0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van de lichaam Jezus. Heilige Maria,
1: moeder God, bid voor ons zondaars nu in het uur van
0: onze dood. Amen. Heilig hart van Jezus. Heilige Jozef, bid voor ons. Onze heilige patroonen, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. amen. Zo, we waren begonnen voor een keer met uh, het negende artikel van het Geloof. Ik geloof in de Heilige Gadelige kerk, kerk. En ik geloof de Heilige Gadelige kerk, en ik geloof wat ze zegt. En we hadden een paar vragen gezien. Maar dan waren we waren gekomen eigenlijk aan uh, een belangrijk punt, namelijk uh, de paus. En daar is heel wat over te zeggen. We missen dat er nu eigenlijk uh, geen paus meer is in de eerste, eerste maal in de geschiedenis van de kerk ja waarom is er geen paus nu uh, wel omdat uh, men mocht paus door keuze en ook dat is door pausen geregeld vroeger was het de klerus van rome die mocht kiezen daarna was het met de bevolking van rome erbij Daarna waren het weer alleen maar de, de pastoors van uh, Rome. En dan, is er, en dan waren het nog de, de, de machtigen, dus de, de keizer had ook nog een veto recht en zo. En uiteindelijk is het dan, onder pius 12, was het dan uiteindelijk de pastoors van Rome. Dat betekent de kardinalen die dan konden kiezen. En dat, die keuze, vergadering heet, de, dat kies, de en de kardinalen. En dat gebeurt in een conclave. Een conclave heeft dus volgens... Kerkelijk recht, dus door het paus geregeld, de macht om paus te kiezen. En dus zo wordt men paus. Maar nu is er geen conclaaf meer mogelijk van kardinalen, omdat er geen kardinalen meer zijn. Dus ieder die zich nu nog kardinaal noemt, die is geen kardinaal meer, omdat hij ten eerste ketter is. Dus die heeft Vaticaan II aanvaard. Ten tweede, hij was al ketter voordat hij kardinaal werd, want ze hebben allemaal van de KN2 aanwaard voordat ze kardinaal werden benoemd. Ten derde zijn ze kardinaal benoemd door een antipaus, uh, dus er is geen enkele kardinaal die nog leeft, die aangesteld is door een echte paus, dus al die kardinaal die nu leven zijn aangesteld door antipaus, dus het zijn anti dus het zijn geen kardinalen. Dus om verschillende redenen zijn, dat, zijn er geen kardinalen meer, dus ook geen conclaaf meer. Maar uh, omdat de kerk dus onfaalbaar is, niet alleen onfeilbaar, maar ook onfaalbaar, dus ze kan geen falen hebben, ze kan geen essentieel gebrek hebben, omdat anders de poorten der hel zouden gevonden hebben. <coughs> dat hoort dus bij de belofte van onze Heer Jezus Christus, dat de poorten der hel haar niet zouden overweldigen. Uh, de kerk kan geen um, essentieel gebrek hebben, dus uh, ze... God heeft daar ingesteld, tot, voor het einde, tot, voor het einde van, tot aan het einde van de wereld. Want dan houdt de kerk op de bestaan, want dan is de verlossing, dan op. Dan komen we in de glorie terecht, na het, uh, het, uh, het algemeen oordeel komen we in een ander tijdperk terecht. In een nieuwe tijd. Namelijk die, en die is een definitieve tijd, die eeuwig duurt, die van de glorie, tenminste voor degene die staat van genade gestorven zijn. En uh, ja, die anderen gaan naar de hel natuurlijk. Maar dat is vuilbak. Dat is een vuilbak van God, We dus zijn ons niet mee bezig. Tenzij om te zien hoe vuil en hoe slecht hij is, om te zorgen dat we er niet gemotiveerd raken om er zeker niet naartoe te gaan. Om niet te zondigen. <tiek> um, we zitten dus in het uh, laatste, laatste tijd, wat zeggen dus uh, de tijd dat uh, de kerk ingesteld is, ingesteld is door onze Heerde Christus. En dat, uh, ja, die gaat zo lang duren... Totdat het getal van de heiligen volkomen is, zegt de Heilige Schrift. Als het getal van de heiligen volkomen is, dus van de uitverkorenen, dan houdt de wereld op te bestaan. Want dan mag je geen huwelijk meer zijn, dan mogen je de kinderen meer bij bijkomen, dan mogen er geen heiligen meer bijkomen, want dan is de hemel vol. Want er is een numerus clausus, bij wijze van spreken, voor de hemel. Dat zijn wellicht miljarden personen, maar toch, er is een grens. Dus. Uh, voilà. Wel, um, de kerk is dus ontvaalbaar door de belofte van onze Heer Jezus Christus. En daardoor. Um, en ten tweede, het pausdom is essentieel voor de kerk. Het behoort bij de goddelijke instelling van de kerk. Want onze Heer Jezus Christus heeft dat ingesteld. Het staat ook in de Heilige Schrift dat Jezus zegt tegen zijn apostelen. Uh, en tegen, waar de apostelen bij staan, maar tegen, hij spreekt tegen Sint-Petrus in het bijzonder. Hij zegt tegen Sint-Petrus in bijzijn van de apostelen: uh, Wijd mijn schapen, wijd mijn lammeren. En voordien had hij al gezegd: gezet de rots op wie ik mijn kerk zal bouwen. <coughs> wijd mijn schapen, wijd mijn lammeren, dus een hiërarchie. Dus dat er een paus is, is essentieel aan de kerk. En een hiërarchie is ook essentieel aan iedere maatschappij. De kerk is essentieel een maatschappij, dat behoort bij haar definitie een menselijke maatschappij van goddelijke instelling en met goddelijke eigenschappen weliswaar, maar toch een maatschappij van mensen op aarde. En iedere maatschappij op aarde heeft een structuur, heeft een, een hiërarchie, een autoriteit. Wel, als er geen autoriteit is, is er geen maatschappij en als er geen maatschappij is, is er geen kerk. Dus de, de kerk is een maatschappij en daarom is er een autoriteit. Maar de autoriteit uh, behoort essentieel uh, aan de paus. Heb ik u vorige keer die twee parallellen, die twee hiërarchieën uitgelegd? Ja, dan weet u dan van: er zijn twee hiërarchieën. Dus de autoriteit komt toe dus aan de paus uh, en hij kan dus, uh, ja. Hij kan dus, uh, ja, dus hij beleidt de kerk uh, in geloof en zeden en ook in pastoraal en uh, in de liturgie. Uh, en hij wordt dus aangesteld, zoals ik zeg, uh, door de kerk. Maar de kerk kan dus, omdat het een, uh, de autoriteit tot de essentie van de kerk behoort, in het paalschap een instelling is van Jezus Christus en de kerk door Godelijk instelling een maatschappij is van mensen uh, die niet kan vergaan, want God is garant dan moet er altijd een autoriteit zijn. Dus als die autoriteit dus niet meer door de paus wordt uitgeoefend, euh, dan euh, wordt die uitgeoefend, heb ik vorige keer uitgelegd, door de eerstkomende inrang van de hiërarchie. Maar ook de autoriteit, de macht, het recht om een paus te kiezen, kan niet verloren gaan. Want anders heeft de kerk haar hoofd verloren. En voor definitief, dus de kerk is de zetel van wijsheid, en uw kop kwijt zijn, betekent dat gezot zijn. dus inderdaad, dan loopt alles zot, dan is er geen eenheid meer, dan is er niemand meer zegt, zo is het en niet anders, Onfeilbare uitspraken, eenheid. We leiden er nu al onder, dat we 60 jaar geen paus hebben, is al zoveel verdeeldheid, omdat de paus juist het principe van eenheid is. De kerk is er nog steeds, maar uh, we hebben dringend een paus nodig, dus dat behoort bij de instelling van de kerk. Kortom, het pauschap behoort tot de essentie van de kerk en de essentie van de kerk kan niet verloren gaan. Dus de kerk zal altijd wel de macht hebben om zich een heide te kiezen. Hoe gaat dat nu? Wel, er is geen conclaaf meer. Normaal moet het door een conclaaf gebeuren. Wel, dan gaat dus die macht van conclaaf, gaat, die noodzakelijk is voor het overleven van de kerk, die behoort naar de essentie van een paus te kunnen kiezen en te hebben, gaat dus zakken, gaat dus neerdalen door de principe van devolutie, waar ik vorige keer over gesproken heb, naar de eerste in rang die dat zouden kunnen regelen. En de eerste in rang, na de paus en het college van kardinalen, zijn het college de, van de apostelen, de college van de bischoppen, dus het, een synode van, van bischoppen. Dus alle bischoppen samen, unaniem. Dus als alle katholieke bischoppen tezamen zouden komen, in een synode, en dan zouden uh, allemaal zouden ze dus een, ze zouden een paus kiezen, en dan zouden iedereen mee akkoord gaan dat die persoon op tijdelijk die waarvoor gekozen wordt, zoals bij een gewoon conclaaf, uiteindelijk paus wordt en iedereen zal het aanvaarden en iedereen is in akkoord en trouwens, zij zouden aan de kerk voorgesteld worden en alle gelovigen zouden moeten aanvaarden en alle priesters dan is die persoon paus want als die geen paus is dan heeft de kerk zich vergist in een dogmatisch feit want dat een, iemand paus is of niet paus is dat, heet, dat is een dogmatisch feit en de kerk is niet alleen onfeilbaar in geloof en zeden maar ook in dogmatische feiten dus uh, <tus> Dan is die paus, en zo zouden we een paus kunnen terugkrijgen. Maar ja, zover staan we gelukkig. Spijtig nog niet. We moeten daarvoor bidden. We hebben nog steeds katholieke bischoppen, maar die zijn nog niet tot eenheid gekomen, uh, tot idee gekomen, tot, uh, ja, dat ze volgens mij eigenlijk wel verplicht zijn, volgens mij recht, namelijk regelmatig samenkomen in synodes. Dat is altijd zo in de geschiedenis van de kerk geweest, dat bischoppen samenkomen in synodes om elkaar te raadplegen, om elkaar te controleren, en om gezamenlijke verklaringen af te leggen en gezamenlijk problemen op te lossen. Bijvoorbeeld als er nieuw is, wat moeten, hoe, hoe, hoe moeten we staan tegenover in en inentingen? Vaccinatie bijvoorbeeld in de COVID-periode. Het is goed dat al die uh, katholieke bischoppen, die echte katholieke bischoppen, daar een unaniem document over uit zouden vaardigen. Dat zou uh, heel goed zijn. <clears throat> ja. Daar heb ik het vorige keer over gehad. Dus, uh, dus zo wordt een paus gekozen. Natuurlijk... Uh, Maria Taiji, dat is een, een zalige, die zou een visioen gezien hebben dat op het einde van de wereld Petrus op aarde zou komen en een, 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 een paus zou aanwijzen. bischop van Rome zou aanwijzen. Dat kan, maar dat is geen normale uh, gang van zaken. Normaal heeft de kerk voldoende aan zichzelf om te overleven tot het einde van de wereld. Want ze is door God ingesteld. Wel, uh, een andere vraag is... We weten nu hoe, een paus wordt, hoe iemand paus wordt, dus door keuze, uh, eerst van de, dus de kardinalen of van uh, bischoppen. En daarna, tweede punt, aanvaarding door de ganse kerk. He, hij wordt aanvaard. Uh, maar we weten, m, m, nu tweede vraag is: hoe verliest men het pauschap? Men verliest het pauschap door vijf oorzaken: door uh, sterven door Ab de dus uh, zoals de heilige Celestinus heeft de troonsafstand gedaan. Uh, en, uh, die heeft zes maanden paus geweest en dan niet was er geen paus meer. En is ook jaren verklaard, dus troonsafstand bestaat, dat is al gebeurd. Dan uh, natuurlijk uh, krankzinnigheid, dus als een paus zo oud geworden is dat hij seniel wordt, <tus> dan houdt het ook op en dan moet het, er moet nu terug een andere paus gekozen worden. Als het vastgesteld wordt dat hij niet goed meer functioneert, Trouwens, uit nederigheid zal hij zelf ook wel toonafstand kunnen doen. Iemand die voelt dat hij achteruit gaat, die doet normaal toonafstand. maar in ieder geval, uh, als hij dat niet doet, sowieso zal hij dan afgezet, dus, zal hij dus door, door het feit zelf dat hij niet in staat meer is om de kerk te besturen, uh, dan verliest hij zijn pauschap. dus ook krankzinnigheid. En dan door publieke ketterij uh, of schisma. Wel, de meeste pausen zijn hun paalschap verloren door overlijden, sommigen door stoonsafstand uh, weinig, en ik weet, ik ken de vertoopig genen die door krankzinnigheid is uh, zijn paalschap verloren of door uh, seniliteit uh, dat is me niet bekend, maar het is in principe dus mogelijk het is ook evident dat dat uh, zo moet gebeuren door Ketterij is één enkel geval, dat is Paulus 6 21 november 64 <tus> En schisma is ook nog niet gebeurd, maar ja, een ketterij leidt meestal tot schisma. Dus het schisma van Paulus VI, dat die ketterij van Paulus VI heeft ook tot schisma geleid natuurlijk, want je schudt je af van de kerk, van de echte kerk. <lacht> Wel, uh, dan kunnen we zeggen, is dat mogelijk dat een paus zijn pauschap verliest? Ja, want het wordt door verschillende instanties gezegd, dus het Eerste concilie dat onfeilbaar is, zegt dus, het is nog niet gebeurd, we hopen niet dat het gebeurt, maar als het gebeurt en een paus een publieke ketterij zegt, dan verliest hij door het feit zelf zijn pauschap. Dus het eerste Vaticaans Concilie dat onfeilbaar is, is van 1870, eerst gezet in een paus dat er kan gebeuren. Het staat ook in de bulle van Paulus uh, uh, IV, uh, de bulle uh, Exco Officio, die gaat over de, de ketterijen. Dus er zit als een paus een soevereine. Uh, uh, pontief, dus uh, de ogenpriester, de paus, in Ketterij vervalt, dan verliest hij zijn pauschap. Dus dat staat er ook: uh, dan wordt hij verliest hij alle juridictie. Alle ja, dat staat daar ook in. Dus, dus een mogelijkheid wordt niet ontkend. Alleen wordt er gezegd: <coughs> het is wat hier toen nog in voorgevallen, en we, hopen, we, denken dat, we denken niet dat het zal voorvallen, en we hopen niet dat het zal voorvallen. Maar wij, wij stellen nu vast dat het voorgevallen is. We kunnen de vraag stellen: ja, maar Paulus 6 was geen paus. Want dat kan je dan een paus, dus, dat is al, dus die, 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 op, die opwerping is al weerlegd dat een paus niet kan in de ketterij vallen. Uh, nu zijn er die zeggen: Ja, maar uh, 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 er zijn verschillende opwerpingen tegen het feit dat Paulus 6 zou dus zijn paus gaan verloren hebben. Ze zeggen: Ja, hij is uh, nooit paus geworden om verschillende redenen, wat voor redenen dat, dat er ook zijn. Het zijn verkeerde redenen, bijvoorbeeld een van de redenen zal zijn omdat hij al vrijmestelaar was voor hij paus werd. En een vrijmestelaar verloopt, loopt, volgens het kanoniek recht, een automatische excommunicatie op. En we lezen in de katechismes dat een excommuniceerde niet tot de kerk behoort. Ja, dus wat moeten we daarop antwoorden? En wel, dat Pius XII heeft geregeld dat iedereen die het konklaar binnengaat, uh, dus wat gebeurd is uh, toen Paulus werd gekozen in 1963, en het geldt ook voor Juan 23, waar we ook in vraag gesteld, dus conclave van 58 voor de 23 en 63 voor Paulus VI. <tiek> Daarin dus uh, iedereen die in conclaaf gaat, dat heeft Pius VI zo geregeld, die, en die heeft een excommunicatie, dat wordt die opgeheven. Die wordt opgeheven om geen twijfels te veroorzaken bij een pauskeuze. Want dan is het wel een schisma kunnen veroorzaken. Dus om het schisme te vermijden, heeft Pius XII gezegd dat alle communicaties opgeheven zijn als men een conclave binnenkomt. Dus als Paulus VI ooit een vrijmetselaar was en, uh, en voordat hij paus werd in een conclaaf, dus al een vrijmetselaar was, dan is deze communicatie dus opgeheven door de beslissing en de macht van Pius XII, die de macht heeft om te binden en te ontbinden, want hij was een echte paus. Dus dat wordt daarmee veel Ten tweede, uh, bij dus... Dus uh, bij leven is Johannes XXIII, en heeft nooit iemand geweten dat hij vrijmeester was. Dat werd, uh... En dan ten derde, dat is misschien nog het belangrijkste van allemaal, maar dat is het argument van de heilige Alfonsus van Ligori. De heilige Alphonsus is de grootste autoriteit in moraaltheologie. Uh, het gaat over wat goed of slecht is en zo, wat, wat dit is uh, moraaltheologie. Een zeer hoge autoriteit. Uh, Wel die zegt, als een indringer... Uh, in de kerk zou komen, en die wordt paus verkozen, het was een vrijmetselaar, hij is een indringer, die probeert te infiltreren in de kerk, en hij uh, zou door de ganse kerk herkend worden, zo is hij paus. Want de ganse kerk kan zich niet vergissen. Uh, op grond van de belofte van Jezus, de poorten zelf zelf zullen haar, de kerk, niet overweldigen. Let wel, Jezus zegt haar overweldigen. Hij zegt niet u, hij zegt niet gij, Petrus. Hij zegt niet, de poorten zelf zelf zullen u niet overweldigen. Want Paulus 6 is overweldigd geweest. Maar hij zegt haar niet overweldigen, de kerk. En de kerk is niet overweldigd geweest, want de kerk leeft verder in de ware gelovigen, priesters en bischoppen. Dus een, een paus kunt je verliezen, maar de kerk kan niet verloren gaan. Dus, uh, wel, uh, dus, dus het feit dat Johannes 23 en Paulus 6 door alle katholieken, dus eerst door het conclave, daarna door, uh, als het conclave uitkwam, uh, zijn ze wel iedereen aanvaard geweest? Uh, is door iedereen aanvaard geweest? Of zijn die twee pausen door, door iedereen aanvaard geweest? Zonder discussie, geen enkele. Dus dan moet men zeggen: uh, hij is paus. Want als men zegt hij is geen paus, is men schismatiek. Want men, men neemt niet, men, nie, men onderscheidt zich, men zit zich buiten de kerk. De kerk aanvaardt Telen als paus en jij niet. Ja, dan zit je niet met de kerk mee. Dat is een schismatieke daad. En bovendien ruikt het naar ketterij, want dat veronderstelt dat Jezus zich vergist heeft. Dus dan is hij God niet. Want die heeft zich vergist, dus de kerk zich wel kan vergissen. Hij heeft gezegd, de kerk zal zich niet vergissen. De poortenheil zullen haar niet overweldigen. Dus dat is uh, dan uh, duidelijk. Uh, ik ben een van de weinigen die, zo, die dat zegt. Uh, ik ben een van de weinige bischen die dat zegt, een bischop. Dus één bisschop bischop die zegt, ja het kan zijn, Monsignor Morello, maar er zijn weinig mensen die denken zoals jij. Uh, en dan Monsignor Stuyver heeft ook uh, dunkt. Uh, de, de, de twijfel erover, eventueel. Uh, monse, dus Abbe Belmont, die is van mijn idee dat Johan uh, de 23e uh, wellicht uh, paus is. Dus, want die volgt ook de missaal van Johan de 23e. Oh. Maar hij heeft een twijfel over Paulus 6, denk ik. Hè? Nou, ik snap dat niet, het dat, uh, want het is hetzelfde geval. Dus. In ieder geval, uh, of wat er nu veel of weinig zo denken... Dus mijn, de argumenten zijn zeer sterk. Zijn, zijn, zijn zeer sterk. Het zijn dogma's. Dus uh, Uiteindelijk zou iedere katholiek dat... Uh, moeten aanvaarden. Ofwel moeten ze het weerleggen. Dan moeten ze weerleggen dat, dat Jezus zich aan, dat niet, niet kan vergissen. Dat kunnen ze niet weerleggen, wat dat is een norma. Dan moeten ze weerleggen dat de kerk onfaalbaar is. Dat kunnen ze niet weerleggen, wat dat is een norma. Of dan moeten ze weerleggen dat de ganse kerk die twee paalsen uh, heeft aanvaard. En na aan 60 jaar nog iemand gaan vinden. In ieder geval, dat is niet bekend. Ik was toen ook nog uh, jong. En uh, ik heb nooit gehoord dat er uh, een probleem was van die paals, van de 23 en Paulus 6... Uh, Tot aan natuurlijk de ketterijen in, uh, in het concilie. Dan, dan, dan begon het probleem. En dan was er wel een, een, een oppositie. Want de ketterij is dus uh, iets dat dus wel in staat is om het boodschap te doen verliezen. En dan is er een reactie gekomen. Namelijk in het concilie zijn er dan 250 bischoppen die gereageerd hebben. En die hebben zich uh, samengevoegd in het Zeutens Patum Om die concilie tussen. Uh, ja, en om die uh, dwalingen en die ketterij van het concilie recht te trekken. Toen Paulus VI in uh, 7 december 1965 het concilie uitriep, dus uh, bijvoorbeeld de, de documenten bedoel ik, uh, afkondigde, en het was de sluiting van het concilie, dus het dus concilie werd dus verkondigd, al wat daar besloten is geweest en de decreden werden gepubliceerd, en die ketterijen werden dus gepubliceerd. Op dat moment hebben die 250 bischoppen zich er ook bij neergelegd. Bij de ganse conciërs, dat is precies een paus die beslist, die blijkbaar blijkt te zijn. Behalve twee. Behalve twee, want God kan niet toestaan dat de ganse kerk zich vergist. Dus uh, hij heeft geen belofte gedaan over de kwantiteit van de leden, maar wel over het feit dat de kerk moest vergaan. Dus er bleven twee bisschoppen over die de kerk vormen. En al de anderen zijn eigenlijk in de ketterij vervallen. Ze hebben de kerk daardoor verlaten. Al de paus met. 2500 bisschoppen met meer dan 450.000 priesters en een miljard gelovigen, allemaal zijn ze in ketterij en schisma gegaan. Dus dat is enorm. Dat is een grote geloofsafval waar de heilige geschiedenis het over heeft. En we, 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 we stellen het vast met onze eigen ogen. Men kent de bekende bom aan de vruchten, de vruchten van Batacan 2 zijn. Je ziet wat er nu gebeurt in een consulaire secte. Dus alles is praktisch kapot. Hè. En degene die nu in Bromen zit, is helemaal geen paus meer maar een, een geloofsafvallige die een afgod een aanbidt op we enzovoort. Dus uh, dat is dus, uh, ja, hè, dus je kunt al die opmerkingen weerleggen, ik weet nog wat er nog opmerkingen zijn, uh, dus het is klaar. Dus men moet pas door keuze van een conclaaf normaal gezien, maar het conclaaf kan door devolutie neerkomen op uh, synode van bischoppen, als er geen kardinalen meer zijn, zoals nu, en men uh, verliest het paalschap. Door uh, die vijf oorzaken. En de, de ketterij is de eerste keer voorgevallen in de geschiedenis uh, van de kerk. Want Vaticaan om 1 heeft nog alle gevallen onderzocht van pausen die rare dingen gezegd hebben. Uh, en uiteindelijk hebben ze gevonden dat hij geen enkel een echte ketterij gezegd heeft. En Paulus 6 dus wel. Uh, dan is het uh, natuurlijk, uh, ja, dan, de kerk gaat dan verder met, uh, met bischoppen en priesters en gelovigen totdat er een nieuwe paus uh, komt. En dat zal komen, dat zal niet zo lang niet meer duren, want de profetieën zeggen, dus dat zou gebeuren. Er zal een grote koning komen en een paus, die alles zal restaureren in de eerste helft van de 21e eeuw, volgens de profetieën van de heilige Bernadette uh, Soubirou, dus van de en, en nog vele, vele andere heiligen, dus die die profetieën gemaakt hebben. Natuurlijk moet je nog passen van profetieën, want ze zijn meestal voorwaardelijk. <coughs> uh, maar ja, dus uh, in ieder geval, het is ze zeker dat de kerk zal overleven. En zoals ze nu functioneert, functioneert ze nog altijd... Uh, ja, ze heeft nog altijd alles, maar ze is, is heel klein geworden. Heel erg klein. En dat kan niet blijven duren, want alle mensen moeten naar de hemel. Dus de kerk moet een sterk getuigenis geven. Er moet een sterk getuigenis zijn. Dus wereldwijd. Uh, en daarom uh, zal God ingrijpen. Is de paus onfeilbaar? Is de volgende vraag... Ja, hij is onfeilbaar wanneer hij als hoofd van de kerk verklaart wat alle christenen in zaken geloof en zeden verplicht zijn voor waarheid aan te nemen. Dus vier voorwaarden voor de onfeilbaarheid van de paus. Uh, dus een onfeilbaarheid die alleen maar aan de paus toekomt. Want dit is nog een onfeilbaarheid die ook aan alle bischoppen toekomt, de paus in kluis. En dit is ook nog een onfeilbaarheid die aan de ganse kerk toekomt. Want je hebt drie soorten van onfeilbaarheid. Wel, dit is een onfeilbaarheid ex cathedra. En er zijn vier voorwaarden voor. Dus dat betekent dat als de paus die vier voorwaarden niet vol, uh, volbrengt, dan is hij niet onfeilbaar. Dus als de paus, de paus is, geen ketting, de paus, als hoofd van de kerk, niet als privé-theoloog of zo, verklaart wat alle christenen, niet alleen maar een gedeelte. Alleen maar bijvoorbeeld uh, de medische wereld hè, waar hij over tegen spreekt, of alleen maar de, de kerk van Frankrijk waar hij over tegen spreekt. Waar tegenspreekt. Maar uh, hij verklaart. Wat alle christen, en dan in zijn eigen materie, dus in zaken geloof en zeden. Dus hij heeft het niet over astronomie, of over fysica, of over meteorologie of zo. Hij heeft het over geloof en zeden. Zijn eigen materie waar hij dus bevoegd voor is. En hij verplicht iedereen, hij, is, hij, hij drukt uit in de tekst dat hij definitief de zaak wil regelen. Dan is dat ontweldbaar, want dan is het een heilige geest spreekt. Want geen mens is onfeilbaar. Alleen God is onfeilbaar. Dus als de paus onfeilbaar is, dat komt omdat de, de paus dan een goddelijke eigenschap krijgt. Dat betekent zijn verstand wordt zodanig verlicht door de heilige geest dat hij duidelijk de waarheid ziet. En zijn wil, die moet een goede wil zijn, maar dat komt vanzelf, goede wil. Die wordt zodanig gesterkt dat hij het kan zeggen en durft zeggen. En de omstandigheden worden zo gedeeld, geregeld dat hij het kan zeggen op een fatsoenlijke manier. Dus op dat moment is de heilige geest garant. Dus als ze aan die vier voorwaarden voldoen, is hij de Dus Zoals bijvoorbeeld de priester, wanneer consecreert hij? Wanneer doet hij het mirakel van de consecratie? Als aan de voorwaarden worden voldaan. Dat hij een geldig gewijde priester is, die uh, dus tarwebrood gebruikt en druivenwijn, en dat hij uh, de juiste woorden zegt, dit is mijn lichaam, dit is bloed, en zo, de juiste woorden, en dat hij intentie heeft om de kruishof van Jezus tegen te brengen. Als die voorwaarden voldaan zijn, dan komt Jezus tegenwoordig. Dus, dus, dus de goddelijke aspect van de kerk is altijd voorwaardelijk. Het goddelijke aspect van de kerk. Dus, uh, de, dus als de mensen zich zo gedragen, dan doet God dan en dat. is dus altijd voorwaardelijk. Uh, dus uh, de ontfeilbaarheid van de paus is ook voorwaardelijk. Dat betekent dat paus is niet altijd ontfeilbaar. is. ja, we hebben het gezien, dat Paulus 6... Hoe komt het dan dat Paulus 6 dan de verkondigd heeft, uh, was het dan... Uh, is het concilie dan niet onfeilbaar? Wel, ik zal dat zelfs op antwoorden op die tegenwerping. Door ook over de andere onfeilbaarheid te spreken. Dus je hebt een tweede actieve onfeilbaarheid. Dus je hebt twee actieve onfeilbaarheden en één passieve onfeilbaarheid. De tweede actieve onfeilbaarheid is dus dat het magisterium, dus alle bischoppen, als die tezamen unaniem een bepaalde leer verkondigen, puttend uit het verleden, dus zijn ook nog unaniem met bisschoppen uit het verleden, met geschreven het verleden, dan is dat onfeilbaar. Dus ook weer conditioneel. Als alle bisschoppen, dus Paulus in kluis, of ja, als er een paus is, dus alle bischoppen, uh, de bisschop van Rome in kluis, dus un unaniem, dus allemaal zeggen hetzelfde, bijvoorbeeld een catechismus. ze brengen een catechismus uit. Dus die catechismus is onfeilbaar omdat uh, die bisschoppen allemaal tezamen, dus dat hebben we verkondigd. En dat is wat overal in de kerk wordt geleerd door iedereen. Of hij toen toch? En, en, en put het uit het verleden, want dat komt overeen met de catechismus van uh, Sint Augustinus, met de catechismus van de heilige Robert de enzovoort, van het Concilie van Trenten. Dat komt allemaal overeen. Dus dan is het onfeilbaar door een gewoon universeel magisterium. Dus het eerste de eerste onfeilbaarheid was ex cathedra, dus buitengewoon universeel magisterium. Dat komt alleen maar aan de paus toe. Want ze zegt, ja maar een concilie is ook, ik schaad het, het nee, 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 een concilie is pas, uh, uh, ik en het, het als de paus daar, daarbij is. En, en het concilie wordt, is onfeilbaar omdat de paus daar is. Een concilie zonder paus is niet onfeilbaar. Een concilie krijgt daar onfeilbaarheid van de paus. Uiteindelijk is dat de paus met het concilie die eigenlijk zelf onfeilbaar is en, en consulteert en dan iets verklaart en de anderen stemmen mee in, voilà, dat is onfeilbaarheid van een concilie, dus eigenlijk is dat onfeilbaarheid van de paus. Dus een concilie, als er nu een concilie zou zijn van bisschoppen, zou die alleen maar ontveilbaar zijn op een tweede manier. Dus dat er een unanimiteit is van allen, puttend uit het verleden. En de derde onveilbaarheid is passief, dat wil zeggen dat de kerk gelooft, dat alle gelovigen, allemaal, van klein tot groot, van links tot rechts, overal in de wereld, iedereen ook gelooft hetzelfde. En dat is ook altijd zo geweest dat ze er zo geloofd hebben. Bijvoorbeeld dat Maria de moeder van God is. Dat is een van de argumenten geweest, van de heilige uh, Syllus, um, om, 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 om het, het goddelijk moederschap van Maria te, te verdedigen, tegen Nestorius. Dat wij altijd zo gebeden hebben. De kerk heeft het altijd zo geloofd. Dat is een passieve... Uh, of ja, natuurlijk heeft de kerk het ook altijd zo onderwezen, maar vooral heeft ze zo gebeden, zegt hij. Ze heeft altijd zo gebeden, ze heeft altijd zo geloofd. Ja. Dus als iedereen hetzelfde gelooft, dat dat, dan moet dat wel onfeilbaar zijn, want anders vergist de hele kerk zich. Vergist de hele kerk zich in het punt van geloof. Dat kan niet, want dan hebben we de poort naar de hel al overweldigd. Dus op grond van die belofte van Jezus Christus, onze Heer Jezus Christus, de poorten de hel zullen haar niet overweldigen, dus de kerk is onfeilbaar. Maar ik kom terug naar Paulus 6, de opwerping. Ja, maar was Paulus 6 niet onfeilbaar bij het concilie En dan zegt jij zeg dat er ketterijen waren, hoe kan dat nu? Nee. Paulus VI heeft met het concilie geen enkele onfeilbaarheid willen gebruiken. Hij heeft onder het concilie en na het concilie, heeft hij duidelijk gezegd, Paulus VI, dat hij zijn onfeilbaarheid niet wou gebruiken, om die gescheiden broeders dus niet voor het hoofd te stoten. Want hij had uitgenodigd, hij had Protestanten uitgenodigd, oosterse schismatieken uitgenodigd, hij had uh, alle vijanden, ketten en schismatieken uitgenodigd, uh, zelfs Communisten uitgenodigd, hij heeft de Bonaille Briten uitgenodigd, de uitgenodigd, hij heeft... De uh, iedereen was welkom. Uh, en hij was ze niet voor het stoten, want die anderen geloven daar niet in. De protestanten geloven niet in de paals, niet in onverhaalbaarheid. De, de schismatiek geloven niet in de paals, en ook niet in de van de paals. Enzovoort. Dus uh, de Anglikanen ook niet. Dus uh, hij heeft dat niet willen gebruiken, omdat hij een verkeerde ecumene wil doen. Een ecumene wil zeggen, dus de afschetszijde broeders terug in de kerk krijgen. Maar normaal gebeurt dat door bekering. Maar hij wil ze terugkrijgen zonder bekering. Gewoon door over het verschil te zwijgen en alleen maar spreken over waarin we overeenkomen. Uh, dus dat is een valse dus ecumene, een veroordeelde ecumene. Die ecumene is veroordeeld door de, uh, mortalium Animos, de uh, issecliek van de uh, uh, den trouwens, en door de hele kerk. Dus de organisatie doet pas de organisatie dat je dus geen vriendschap moet er met ketten. Dus dat kunt dan kun je een ecumene doen. Dus uh, dat is dus onfeilbaar veroordeeld. Maar in ieder geval, hij wou het dan toch doen. Uh, en, uh, dus daarom heeft hij in het concilie zijn, zijn extraterritoriale ontferbaarheid niet willen gebruiken. Dus het is niet gebruikt, want hij wou het niet gebruiken. De tweede ontferbaarheid, namelijk die van uh, het uh, gewoon universeel magisterium, dat alle bischoppen, want er waren toch alle bischoppen te daar in het concilie, met de, de Bischop van Rome, de paus inclusief, dat ze dan unaniem zijn. Uh, en putten uit het verleden, dan is het ook onthouderbaar, maar dat was het juist. Niet. Ze waren niet unaniem, want er waren 250 die er tegen waren. En ze putten niet uit het verleden, maar ze waren in breuk met het verleden. Het bewijs dat een breuk was met het verleden, is een boek zelf geschreven door Kadena Raatsinger, die de prefect was van de geloofsleer, congregatie van de geloofsleer, en die dus de, de spreekbuis was van toen Antipaus, Pauls, Antipaus, Johannes Paul II. En nadien is ze ook zelf Antipaus geworden, dus een hele hoge personage. Uh, in de officiële secte. Uh, Wel, die heeft gezegd in zijn boek uh, de principe van uh, uh, het katholieke uh, geloof van, het, van de katholieke theologie heeft hij gezegd dat uh, uh, Gaudium et spes Gaudium et spes is uh, een antisyllabus. We met een van de grote documenten, de grootste documenten van de kn en is een anti, dus contradictorisch, tegensprekelijk met de Syllabus en de Quanta Cura. dus de encycliek van Pius IX, die onfeilbaar is, die door alle theologen als onfeilbaar wordt beschouwd, in contradictie is met een encycliek uit de 19e eeuw en van Pius IX, die onfeilbaar is die de moderne dwaling heeft veroordeeld. en die zelf overeenkomt met wat het gaat over koningschap van Jezus die die terug gaat op uh, paus Bonifacius en wat de kerk altijd geleerd heeft. Dus, uh, en uh, Canarasinge zegt dus dat het zo sterk is dat hij uh, goudje met spes als een anti beschouwt, dus dus volledig tegenstrijdig met de, de syllabus van de 19e eeuw. En hij zegt toen aan Mons Le Ja, maar wat in de 19e eeuw was, hoeft in de 20e eeuw te zijn. Dus ze zijn in een breuk met het verleden. Daarmee telt ook en geldt ook en werkt ook die tweede onfeilbaarheid niet. Die alleen maar werkt als alle bisschoppen het eens zijn. En dat waren ze niet, maar er waren toch twee. 250 onder concilie en nog twee. Er waren veel meer. Hè. Er zijn veel meer bisschoppen die uiteindelijk het concilie niet onderschreven hebben. Maar die durfden niet openlijk meer te reageren. Er zijn er veel meer. Maar uh, een stuk of uh, tien, denk ik, zoiets, die er, uh, niet de, de kettische tekst niet hebben onderschreven. Maar er zijn er maar twee die bleven publiekelijk protesteren. Dat is Le Fèvre, en Monse Casse de Maillère. Ook al wordt gezegd dat Monse Fèvre uh, de kettische tekst wel getekend heeft, in ieder geval een feit is dat uh, dus hij bleven, blij, is blijven protesteren onder en na het concilie. Is hij is blijven protesteren tegen de dwalingen. En de tweede, als syndromen in, in staat zijn om een paus te vermoorden, hetgeen dat gebeurd is met Johannes Paulus I, het is bewezen dat hij vermoord is, dan zijn ze ook in staat, en waarschijnlijk is Pius XII ook vermoord, uh, want zijn lijf was helemaal wit, dus helemaal op een, een, heel, een, heel, een heel speciale, een heel abnormale kleur gekregen, dus dat wijst op vergiftiging enzovoort. Of enfin, in ieder geval, als ze in staat zijn om een paus te vermoorden, zijn ze ook in staat om geschiften te vervalsen. Dus Monse Lefevre heeft uh, dus, en er zijn ook nog verschillende lijsten. Die lijsten van ik van het concilie, er zijn aanwezigheidslijsten die Monse Lefevre heeft ondertekend, want hij was aanwezig. Er is, een, er is een lijst voor goedkeuring van een bepaalde tekst, en er is een lijst voor goedkeuring, dus aantekeningenlijst voor goedkeuring van het ganse concilie als een geheel. Wel, hij heeft zijn aanwezigheidslijst getekend, en hij heeft het ganse concilie, dus goedgekeurd, maar bepaalde teksten niet. Heeft, heeft bepaalde teksten niet willen onderschrijven, want eh, die waren ketters. Maar even heeft het schaalse concilie willen goedkeuren, omdat hij wil zeggen... Ik wil, ik wil uitdrukken dat ik geen ketter wil zijn, geen schismatiek, dat ik mij in principe aan de paus vond onderwerpen, Maar die bepaalde tekst kan ik niet aannemen. Dus in ieder geval, hoe het ook zij, uh, Montel de en Casse de Maillère hebben dus zich altijd verzet tegen die uh, ketterijen, wat dat ik aan het zeggen. Dus er was geen eensgezindheid tussen de bischoppen... En ze putten ook niet uit het verleden. Dus die tweede onveilbaarheid heeft niet gewerkt voor Vaticaan II. Er was met Vaticaan II geen onveilbaarheid. Men kan zeggen, de heilige geest was niet uitgenodigd. Vaticaan II. In principe wel, want ze hebben dan zitten bidden. De heilige geest kwam over ons, maar dat was een, de heilige geest was een protestant te bidden. Een heilige geest uh, die de heilige geest eigenlijk niet is. Hè. Ja. Je zat dus over de onveilbaarheid. Het is heel belangrijk dat men daar duidelijke en klare ideeën in heeft. Dan de volgende vraag. Wat zijn bischoppen? Bischoppen zijn de wettige opvolgers van de apostelen die belast, zijn, uh, met, uh, die belast zijn de bisdommen te besturen in de naam van Jezus Christus onder het opgezag van de paus van Rome. Ja. Dus de paus is de opvolger van Petrus en de bisschoppen zijn de opvolger van de, bis, van de apostelen. Bisschoppen behoren ook, zoals ik gezegd heb, tot de essentie van de kerk, want als ze geen bisschoppen meer zijn, is er geen uh, vormsel meer, zijn er ook geen consecraties meer, zijn er geen priesterwijdingen meer, geen bisschopswijdingen. Dus als ze geen bisschoppen meer, meer zouden zijn, zou de poort de hel de kerk weer overweldigd hebben. En dat kan niet, dus ze zullen altijd goede bisschoppen zijn. We kunnen wel een paus uh, verliezen, en dat gebeurt, telkens een paus sterft en nog geen gekozen is, maar we kunnen niet alle bisschoppen verliezen. Dat kan niet, want dan heeft de kerk essentieel verloren. Dus uh, we moeten zien dat we ons, ons onderwerpen aan... Uh, dat we zo naar goede bisschoppen zoeken, geldig gewijd, zowel priester als bischop. Want men moet geldig priester gewijd zijn om geldig bischop gewijd te zijn. Er zijn bisschoppen die zogezegd geldig bischop gewijd zijn, maar zijn ongeldig priester gewijd. Ja, dan geldt ook niet. Dat geldt wel voor het priesterschap, maar niet voor, het uh, uh, voor de bisschopsfeiding. Een priester die kan meteen priester gewijd Dus iemand die, uh, een priester die kan meteen gewijd zijn. Het voldoende, is voldoende dat je gedoopt zijt en een man zijt, uh, van een zekere leeftijd natuurlijk enzovoort. En dan kun je onmiddellijk priester gewijd worden, zonder dat je al die trappen moet gaan. Normaal in seminaren wordt je eerst getonsureerd, daarna krijg je de lagere wijdingen van uh, uh, Koster, Lector, uh, Exorcista Colite, dat zijn de vier lagere wijdingen, dan krijg je de hogere wijdingen, Subdiaken, Diaken, Priester. Maar om priester gewijd te worden, hoef je geen diaken te zijn. Dat, dat past natuurlijk, dat je het ganze seminar doorloopt, maar in tijden van nood, bijvoorbeeld in een gevang, in een gulag, in een gevangenis, uh, kan het zijn dat een bischop meteen iemand prister wijdt die voldoende kennis heeft en die toch opgeleid is, maar die die vorige, of sommige van die vorige wijdingen niet meer gaat. Maar als je dus de hogere wijding krijgt, heb je meteen, krijg je meteen ook de lagere wijdingen. Dus iemand die meteen van gedoopte en gevormde natuurlijk, want moet moet gevormd zijn om priester gewijd te worden, of enfin, hij het is niet voor de helderheid, maar voor de liciteit, de hoogloofdheid van het priesterschap moet het toch gevormd zijn, want je moet het geloof overdragen. Dus als een gedoopte man, natuurlijk, wordt prister gewijd, zonder voordien voor weidingen gehad te hebben, of nadien nog die lagere weidingen te krijgen, is hij nodig, heeft hij meteen ook alle weidingen gekregen die eronder zijn. Dus als men priester wordt gewijd, zonder weidingen gehad te hebben voordien, is men meteen ook koster, uh, lector, Exorcist, acolyte, subdiacon, en diaken. Men krijgt alles meteen. Maar dat geldt niet voor het priesterschap, euh, de Excuseer. Dat wordt, dat wordt gecontesteerd, er wordt een discussie over, maar volgens mij geldt dat niet. Sint Thomas van Aquino zegt het. Om bischop gewijd te worden moet men priester zijn. Sint Thomas van Aquino zegt het en dat staat ook in de tekst van de consecratie... Tekst waardoor we dus de consecratie van bischopswijding, bischopsconsecratie. Uh, Piers XII heeft dat nog beslist. Uh, de, wat nodig is voor de heiligheid, namelijk de handoplegging. En dan de tekst, de wijdings of de tekst, de, 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 weidings, of de, consecratietekst, de consecratietekst voor de, of, hè, bischop geconsecreerd te worden, want dat heeft ook een consecratie, de bischopswijding. En zo ook voor het priesterschap. Maar in die consecratietekst, die heel oud is, die teruggaat tot het begin van de kerk, die nooit veranderd is geweest, behalve door Paulus VI na zijn ketterij, is nooit veranderd geweest. Daarin staat: uh, uh, Confer sacerdoti, dus geef aan deze priester de volheid van het priesterschap, dus het bischopsambt. geef aan deze priester, sacerdoti, aan deze priester. Dus als in de tekst van de consecratie van tot, tot, tot bischop staat dat uh, men dat geeft aan een priester, moet hij wel priester zijn. Als die persoon geen priester is, alleen maar geroopte, dan klopt die tekst niet meer. En dat is een consecratietekst. Zoals de consecratie van de mistrekt men en aan brood en wijn enzovoort, uh, dus het moet brood en wijn zijn. Dus uh, dat is uh, voor de bischoppen, want uh, dat is uh, heel veel. Uh, ja, het, is, het wordt tegenwoordig nog moeilijk om waar de bischoppen te vinden, dus men moet nagaan: zijn ze geldig gewijd? Zijn ze geldig priester gewijd en aan bischop gewijd? En ten derde, zijn ze dan geen ketter en schismatiek? En dan kun je ze aannemen. En er zullen er altijd zijn, maar er zijn er heel weinig. In, in Europa ken ik er, ik heb de vorige keer gezegd, Stuyver in de zeven, zeven bischoppen biss, in. Uh, in Tsjechië, dat is alles. In Afrika niemand die ik ken, in Azië niemand, geen enkel bischop. In Oceanië niemand. In Amerika zijn er tientallen. Ene in het zuiden van Amerika, verschillende in uh, tientallen in Midden-Amerika, Mexico in omsteken en omsteken. Uh, en dan nog verschillende in, uh, in, in Noord-Amerika, United States. Dat zijn feiten, dus we, ik stel dat gewoon vast, ik heb gewerkt met Mons. Stuiver, uh, totdat er problemen kwamen, dat ik zei dat er sommige dingen uh, niet helemaal in orde waren en zo. Monsneur Morello, Tot ik zei dat er ook bepaalde dingen niet in orde waren, dan met Ramolla. Uh, en nu ga ik contacten met Mons. Madigal. Dat zijn allemaal bischoppen ook, no? dus Mons. Stuiver is een geldig gewijde bischop en die is geen ketter. Maar er zijn bepaalde problemen die uh, toch wel... Uh, bijvoorbeeld Mons. Stuiver heeft geweigerd... Van iemand die iemand tot mij kwam om priester te worden, van hem te wijden tot priester, als hij de thesis Nianam van Cassiciacum, en de thesis van Cassiciacum, vind ik niet in orde zijn. Die thesis die is, die gaat terug op Monsignor Gerard de Laurier, en die zegt dat, uh, dat was in de tijd van Paulus VI, na zijn ketterij, hij is geen paus meer, want hij heeft geen geloof, maar hij is paus materialitair. Want hij heeft alles om paus te zijn, alleen het geloof heeft hij niet. Dus als hij het geloof terugkrijgt, wordt hij paus. Dat is waar in de tijd van Paulus VI. Want men heeft, er is een grijze zone voor een paus. Als een paus een ketterij zegt, mag hij erover nadenken. Wordt hij aangemaand door het gezonde gedeelte van de kerk. Door de bischoppen die er nog altijd zullen zijn. Want ik heb gezegd, de kerk kan niet zonder bischoppen. Er zullen altijd katholieke bischoppen zijn. En die hebben de plicht van hem aan te manen. Dat staat ook in het hele geschrift Als je ziet dat je broer je medebroeder afdwaalt, dan moet je hem vermanen, zelfs als is die medebroeder je overste. Met alle respect moet je hem aanmanen. Dat is die zijn plicht. En die, die paus wordt aangemaand, dat is ook gebeurd. Paulus is aangemaand, weet, door 5, V, door de Maillet, door verschillende priesters, door Abbé de Nantes, door Abbé Moreau, dus al, allerlei priesters, euh, euh, le Père... Euh, 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 Barbara... Zo wordt het, Per Barà, dus, dus verschillende jaren lang hè, is, de paus, is, de, is die, een, Paulus VI aangemaakt geweest. En hij kan zoals Johannes uh, de 22 e uh, die een ketterij verkondigd had, die had gezegd uh, dat de zielen van het vagevuur die eruit komen, die zullen de, de zalige godsnaatschouwen niet hebben, niet hebben voor het laatste oordeel. Nou, dat is natuurlijk onzin. Maar hij heeft op zijn sterfbed gezegd, ja, ik bedoelde het eigenlijk anders. Dus is hij nooit ketter geweest, dus uh, ja, dus je hebt een grijze zone, de paus kan zich uitpakken, uh, dus, dus de, de was, uh, dat was een grijze zone. Wel, in die grijze zone kan ik aannemen dat uh, Paulus 6 eigenlijk geen paus is, want uh, hij heeft zijn ketterij verkondigd, maar hij is paus materialiter, wil zeggen, als hij zijn geloof terugvindt, is hij paus. Want hij is voor hij is een gedoopte, een geldig gevormd. Hij, is, hij heeft een priesterschap gehad, een seminarium, geldige priesterwijding, geldige uh, nog een oude bischopswijding. Hij is door de ganse conclave gekozen geweest. Dus hij heeft alles om een paus te zijn en is ook paus geweest. Dus als hij het geloof terugvindt, dan uh, is hij paus. Dus uh, zoals Johan de 22e zich gepakt heeft en dan toch niet dus, uh, als paus wordt beschouwd. Dus in zijn leven. Wel, uh, dat geldt voor Paulus VI, maar niet meer voor die anderen. En uh, het probleem is dat verschillende uh, bisschoppen, zoals Monsens Stuiver en, en Monsens Sandborn, dat nog aannemen voor huidige uh, antipaassen. Dus als Franciscus, en het, het, de conclusie is dus, als Franciscus zich morgen bekeert, het gegeven, altijd in theorie mogelijk is, dan is hij meteen paus ipso facto. Nou, ik ben daar tegen, want... Uh, als Franciscus is bekeerd, is dat gewoon een ketter, een apostaat, want hij is geldig gedoopt. Hij uh, heeft waarschijnlijk een geldig vorm gehad, maar, maar meer is dat niet. Dus hij is dan uh, een ketter, een apostaat, die dan terug uh, lid wordt van de kerk, want hij krijgt het geloof. Dus hij is gewoon een gelovige die terug het geloof krijgt van de kerk, die terug in de kerk komt. Want hij heeft een ongeldige priesterwijding, Novozordo, heeft een ongeldige bischopswijding, Novozordo, heeft nooit geen goed seminaren gehad. Hij heeft geen doctoraat in theologie van Sint-Thomas. En hij is niet door de kerk aanvaard. Dus dat moet hem allemaal dan hebben om paus te worden. Als Franciscus zich morgen bekeert, dan is het niet zoals Paulus VI die alles al had. Nee, dan moet hij een seminar volgen. Een goed seminar, heeft hij nog niet gehad? Hij moet weten wat geloof is. Hij moet dan een geldige pisselwijn krijgen. Hij moet dan een, 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 een doctoraat halen. Want om bischop te zijn, moet je een doctoraat, het niveau hebben van doctoraat in theologie of kanoniek recht. Daarna een geldige bischopswijding en daarna moet hij door de kerk aanvaard worden. En dan is hij pas. Voilà, dus dat is mijn opinie. Ik heb het gezegd aan Mons en Sandborn, die zegt, ah, daar heb ik nog niet aan gedacht. Ja. Ik vind het toch belangrijk om eraan te denken, want dat is toch wel essentieel, vind ik. Dus, uh, dat zijn allemaal kwesties natuurlijk. We zitten dus in de eerste, eerste keer in de geschiedenis van de kerk, daarom duurt dat zo lang, deze les, de eerste keer in de geschiedenis van de kerk hebben we te maken met een ketterse paus. Eerste maal. Namelijk met Paulus VI. Want de anderen die zijn motvlogers zijn, zijn pausen. Die waren al ketter voordat ze paus werden gekozen. Um, die zijn gekozen door ketters. Nou, alle kardinalen zijn, die hebben de Vaticaan, ja, aanvaard zijn ketters geworden. Dus een ketter heeft geen juridictie meer. Je verliest je kardinalaat. Je verliest niet alleen een paus, maar je kardinalaat door de ketterij. Je alle juridictie in de kerk door ketterij en Vaticaan 2 is zeker ketters en al diegenen die Vaticaan 2 dan waard die hebben dus hun, uh, hun juridictie verloren dus er zijn geen kardinalen meer dus, zoals ik zei en uh, die kardinalen die er uh, die na uh, Paulus VI kwamen dus na zijn dood die er waren, die waren al voor een stuk aangesteld door Paulus VI uh, een deel daarvan na zijn ketterij, dus dat waren anti-kardinalen en de medentijd verloopt uh, zijn er meer en meer, minder en minder kardinaal, want die serven die door, dus door een echte paus zijn aangesteld. En nu hebben we op dit moment alleen nog maar kardinaal die door antipausen zijn aangesteld. Dus ze zijn niet, ze, ze zijn niet kardinaal omdat ze ketter zijn, maar ze zijn ook niet door een, een echte paus aangesteld. Dus, dus er zijn al twee redenen waarom dat ze niet kardinaal zijn. Dus uh, dus er is niet, uh, uh, voilà. dus dat, is, uh, dat zijn allemaal uitzonderlijke toestanden, maar uh, de kerk heeft altijd voldoende van Jezus Christus gekregen om uh, tot tijden van de wereld te functioneren. Dus uh, moet maar, het is een kwestie van zoeken hè, in, de, in de geloofschat, zoeken in de geloofschat. Welke zijn de medehelpers van de bischoppen? Dat zijn de priesters, voornamelijk de pastoors, die gelast zijn de parochie te besturen. Ja. De pastoor heeft, uh, is, van, is, is verantwoordelijk voor de, pastoor, voor de uh, parochie en de bischop voor de bisdom en de paus voor de hele kerk. Dat is normaal zo de, een beetje de ruwe weg, de grote de belangrijke dingen. Nu zijn er geen uh, pastoors meer. In de, in de normale betekenis van het woord namelijk die door, door uh, diocesane bischoppen worden aangesteld en diocesane bisschoppen die aangesteld worden door een echte paus. met met geen paus is, zijn er ook geen diocesane bisschoppen meer en ook geen normale pastoors meer maar er zijn toch bisschoppen die, uh, die functie, functioneren zoals een diocesane bischop en priesters die functioneren zoals een pastoor door suppersen door suppletie, door vervanging want de kerk kan niets kan niets uh, iets essentieels verliezen dus uh, de functie van priester en van bischop is essentieel, dat kan niet verloren gaan dus het is nu door suppletie, door vervanging zoals ook het caroliek recht dat voorziet wat zijn wij aan onze kerkelijke oversten verschuldigd? Uh, aan onze kerkelijke oversten zijn wij eerbied verschuldigd we moeten ze beminnen, gehoorzamen want zij hebben een herdersambt. dus ze wijt mijn schapen, wijt mijn lammen. dus wij de schaap moeten dus volgen, uh, voor hen bidden, en hen helpen in een geestelijke bediening. Natuurlijk geldt dat voor uh, echte priesters, echte bischoppen. Ja. De volgende keer zullen we spreken over de kenmerken van de ware kerk. Zijn hier nog vragen over uh, pausschap, want het is heel gecompliceerd natuurlijk, heel complex. En ik weet nu wat we aan alle uh, dus opwerpingen hebben beantwoord.
1: Misschien over de katholischische vragen staat hier dat uh, de medewerkers van de bisschoppen dat dat de pastoors zijn. Nee. Maar heel specifiek, is dat, uh, zijn dat dan kanonen
0: of niet? Nee, nee, de pastoors die vervangen de bisschop uh, in een, een bepaald gebied. Want de, 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 de bisschop is verantwoordelijk voor het Gaanse Bischdom. Ja, ja. Maar ik kan nu overal de mis gaan opdragen, dat is onmogelijk. Ja. Dus zijn de pastoors op die manier zijn medewerkers. Ze ja. zijn vervangen. Maar er zijn inderdaad zeer nauwe medewerkers die met hem in het bischappelijk paleis zitten ja. om mee het bischom te besturen en dat zijn de kanuniken. Ja. De kanuniken, dat zijn dus de. Dat is, dat is wat, de, wat de kardinalen zijn voor de paus, dat zijn de kanuniken voor de bischop. Ja. He, en wat de pastoors zijn voor de bischop, zijn de bischoppen, de diocesane bischoppen voor de paus. Dus je hebt twee soorten van medewerkers. Degene die hem vervangen in een bepaald gebied, de pastoors, of degene die werkelijk fysisch met hem samenwerken, door de fysische tegenwoordigheid. Mm. He, de, je hebt de secretaris, je hebt een ander archivaris, de ander is verantwoordelijk voor uh, de dekens uh, en zo. want je hebt nog tussen de, de bisschop en, en de pastoors, heb je hebt nog de dekens. De dekens. De dekens dat zijn precies die lakens uitdelen. <laughs> <laughs> dus een deken is um, een doyen, in Frans, dat is uh, een, een, bis, een, 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 een pastoor die verschillende pastoors coördineert. Dus het bisdom is onderverdeeld niet alleen in, in, in parochies, maar ook in, in uh, dekenaten. Er zijn verschillende parochies bij elkaar. Uh, ja. Om zeker coördinatie te hebben van van van, van, van Pastoraal. Dat je niet dat je voor de voeten loopt dat je een beetje samenwerkt en zo. Ja. Ook bisschoppen kunnen samenwerken. Als een bisschop te weinig groepingen heeft en een andere ook, dan kunnen ze uh, samen één seminarie doen in plaats van twee seminaries. Je kunt samenwerken, hè. je kunt het kwestie van overeenkomen. Zoals nu ook bijvoorbeeld Mos Nijs en Dolan hebben één seminarie En dat wordt eigenlijk geleid door Mosse Sandborn. Dus Mosse Dolan, als die kandidaat neemt, stuurt ze naar de seminarie van Mosse Sandborn. Dat kan, hè. Ja. Goed. Nog een vraag?
1: In normale tijden is de bischop die de macht heeft om huwelijke niet te verklaren, of om ah ja, exorcisme toestemming ah ja, te geven, ah, bijvoorbeeld exorcisme, ah. of om... Um, bij abortus bijvoorbeeld,
0: kwijtschutting ah,
1: ja. van ja. uh, zonde te geven. Ja, heb uh, nee, nee,
0: nee ik van is communicatie. Uh,
1: van, ja, dat ja. Uh, hoe gebeurt
0: dat in deze tijden? Ja, hoe gebeurt het uh, in deze tijden uh, dat uh, dus, uh, de bischoppen hebben de macht om uh, exorcismen te organiseren, uh, de macht om uren te verklaren enzovoorts. En dat gebeurt nu doordat je dus naar een bischop gaat, die een echte bischop is, en je stelt die vraag. En die moet dat kunnen op antwoorden. Ja. Dus die heeft die macht door devolutie, door, de door door door, 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 supletie, door vervanging. Want de mensen moeten, moeten bevrijd worden van hun duivel. En de mensen moet die, die, die niet getrouwd zijn, die ongeldig getrouwd zijn, die moeten de kans hebben om te kunnen trouwen met de, die wel kunnen, geld kunnen kunnen trouwen die moeten die kans krijgen. Eerst nog een vraag, als ik goed begrijp zijn de antipausen bij Paulus VI begonnen, inderdaad. Dus Paulus VI is de eerste paus in de geschiedenis van de kerk, die een publieke ketterij verkondigt en daardoor zijn pauschap heeft verloren. Want wat aan KNM 1 heeft gezegd dat geen enkele paus in de 19e eeuw dat de kerk toen bestond een ketterij heeft verkondigd en ze hopen dat dat nooit nooit zou gebeuren. Eh, er is het concilie van 1807 dat onfeilbaar is, dat dus de onfeilbaarheid van de paus heeft uitgeroepen toen. Wel, uh, dus, uh, ja, wij stellen vast dat de eerste keer dat een, een, een ketterij wordt verkondigd, dat was de 21 november 64 met uh, Lumen Gentium. Lumen Gentium. En daarna kwamen nog vele andere ketterijen, uh, dus verschillende ketterijen. Dus, uh, ja. Er zijn boeken geschreven, dus dat er ketterijen zijn... Uh, je kunt dat lezen in het boek Jota Unum. Jota Unum door uh, professor Amerio Romano. Die heeft 243 of meer afwijkingen gezien. Uh, dus breuken, vers, uh, dus uh, breuken met het verleden. Dus van, van de II 2 met de traditie van de kerk. Waaronder verschillende ketterijen zitten. Maar niet alles is ketterij. Maar uh, er zijn afwijkingen. Dus de uh, bekendste is uh, de geest van Assisi. Hè. Er is... Uh, de kerkste de heilige schrift zegt, er is geen heil in niemand anders. Er is ons maar één naam gegeven, er is dus geen heil. Non est in alio alico sale. Er is geen enkele andere, enig heil dan in Jezus Christus. En wat ik aan het wees zou zeggen dat in alle godsdiensten en alle filosofieën, in alle andere godsdiensten zijn de elementen van waarheid en heil. Dat is contradictorisch, dus dat is een ketterijn. Er is geen heil in andere godsdiensten. Uh, hoe meer elementen van schijnbare elementen van helden zijn, hoe gevaarlijker is. Uh, want de mensen gaan het dan aan, aannemen wegens die goede elementen, zogenaamde goede elementen, en dan gaan ze vergiftigd worden door dat ene element dat daartussen die ketterij of die, die ketterij ertussen zit, of die, 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 die onwaardigheid die erin zit, die leugen, daardoor gaan ze vergiftigd worden. Want door één ketterij verliest je gans je geloof. Het is alles of niks dan mocht je 99% geloven van wat er openbaart is, maar voor 1% van de geloofsgat neem je niet aan, dan zet je nog ketterij, je dood, dood zonder, en dan naar de hel. Ja, maar ik heb veel goed gedaan, en geloof ik allemaal, dat kan zijn, maar als er één gat is in de boot, dan, dan zingt de ganse boot. Dus door één ketterij, dus als jij zegt, God, ik geloof voor 99%, maar voor 1% geloof ik u niet, voor 1% zet je de leugenaar, ja, dan gaat het nog naar de hel. Dus het is, 1%, het is, dus, het is 100% geloven of niets. Je kunt niet zeggen dat bent voor 99% gelovig nee, Je zegt ketter als je voor 99% gelooft. En wat zeg je 1% niet, zet je gewoon ketter. Zet je geen gelovigen. Dat staat je buiten de kerk. Dat bestaat niet in de kerk. Dus dat is ook een groot, een groot misverstand. En dat is een grote tactiek van de duivel. Dat is die tactiek van Bonum ex integra causa, malum ex chocum defecto. Dat gebruikt de duivel heel veel tegenwoordig. Ja, maar Petrus is toch goed, Petrus boederschap. Die hebben nog koststoftannen, die dingen gewoon ja, die hebben al de oude mensen. Ja, maar ze hebben geldige wijding. ja, maar je moet niet te moeilijk zijn, het is al goed dat ze dat hebben. En Pius X, eh, die hebben toch geldige priesters, ja, maar die zijn bij akkoord, ja, maar je moet niet, ja, nee, kom, je moet niet te moeilijk doen, het is al moeilijk genoeg zo. Dat is de, dat is de tactiek van de duivel. Bonum ex integra causa, malum ex co-combinele Dat wil zeggen, het goede is pas goed als alle essentiële elementen er zijn. En niets wordt slechts zodra er één essentieel element ontbreekt, één enkel, is voldoende om het slecht te maken. Bijvoorbeeld, je gaat iemand een auto kopen, Mercedes, komt juist van de fabriek, prachtig, sterk merk, laatste model, alles eraan, je kunt 1 miljoen kilometer rijden, diesel, uh, Fantastische uh, motor en nou, al wat je wilt, alleen er ontbreekt een wiel. Ja, maar uh, je moet niet zo kleinzielig zijn, dat is maar het enige gebrek. Kijk naar het goede, rijd ermee, alleen kom. Moet niet zo, uh... Je moet niet zo zitten pineuten over de... voor dingen. Je heeft wel een wiel, maar er is maar één ding aan mijn Dat is allemaal goed, alleen rijd ermee. Je rijdt tegen een bom, je, je rijdt u dood. Het ding wordt slecht vanaf er één ding essentieel ontbreekt. Al mag eens die noten van 99,90% goed zijn, er is ontbreekt één ding. Je hebt een Audi, fantastisch laatste model. nieuw, sterke wagen, al wat je wilt, uh, ligt goed op de baan. Alleen er is geen stuur. Maar er is steeds wat ontbreekt, hoor. er is het allemaal daar. Dus, dus rijd maar. Alleen kom, je moet niet negatief doen, kijk eens naar het Kijk naar het positief, je moet altijd niet zo zitten negatief denken. Ik springt in die auto, drukt op de gas, rijd wat, met geen stuur. Ja, dat is ook dat, dat is het enige wat ontbreekt, maar de rest is allemaal, is allemaal daar. Nee, dat gaat niet. Met zo'n auto gaat je dood. Ja. Dus malum ex concorde defecto. met de kerk ook zo. Al mocht je 99,9% geloven en één ding, zet je ketter, zet je naar de hel. je Buiten de kerk, dan je ge gecommuniceerd, zet je ge ketter. De helver maakt daar veel gebruik van tegenwoordig. Hè? Ja, maar je moet niet zo moeilijk doen. Het is al goed. Hè? Kijk, we hebben niet veel meer in Nederland en België. En, en dan nog afbreken en zo. Uh, Piets broederschap, dat is toch goed, hè. Ja. Je hebt nog een vraag? Ja,
1: um, net voor het concilie was het, uh, in Vlaanderen en in heel Europa, en overal waar de katholieke kerk duidelijk aanwezig was, eenvoudig, men was geboren in een katholiek land in de, in de meerderheid, uh, de ouders waren zo, uh, men zat zelfs het doopsel niet moeten kiezen, want uh, de ouders hadden nu al gedopt um, of laten dopen. Um, dus het was eigenlijk vrij eenvoudig. En men viel onder een bepaald bisdom, onder een bepaalde pastoor. Het was allemaal geregeld. Ja. Tegenwoordig moet je eigenlijk bijna een theoloog zijn of een kerkjurist of, of wat dan ook. En dan moet je dan nog de keuze maken: ik kies dienenpriester priester en die priester kies ik niet. Uh, ja. Of die bisschop is goed, dat uh, zit wel aan de andere kant van de wereld. Mm -hmm. uh, het, het is allemaal zodanig gecompliceerd ja. geworden en voor de gewone
0: geloven zeer ja. moeilijk. Ja, je ziet het is zo geworden om nog te weten waar de kerk is. Maar ik vind het eigenlijk niet zo complex. Het staat allemaal in een heel eenvoudige catechismus. Maar het moet een beetje uitgelegd worden natuurlijk. Het is uitleg bij nodig, hè. Je
1: wordt ook
0: al niet meer geleerd. Kijk, uh, Ja. Uh, natuurlijk, je wordt niet vanzelf van allemaal theologen te zijn, hè. Uh -huh. Maar wat ik u uitleg, je hebt geen theologie gedaan en iedereen heeft het toch begrepen. Dus het beste bewijs dat je geen theologie moet kennen om het toch te weten waar het over gaat. Je moet alleen zorgen dat je een priester zoekt die het goed weet en ik moet zorgen dat ik een, een bischop vind die goed weet, dus uh, dat is heel de kwestie. Dus je ziet dat je je uh, aansluit bij een priester en dat is gemakkelijk hoor, je komt dat vlug te weten of een priester in orde is of niet in orde is. Als hij met dat boekje overeenkomt, als hij leert wat hierin staat, wat er altijd geleerd was voor het concilie, dan is hij in orde. Je gaat dat vlug bemerken. En uh, dat hij ook zich gedraagt, dus, dus in geloof en zeden ook. Dat hij ook opkomt tegen doodzonden. Maar er zijn veel priesters die niet, geen opmerkingen mee maken. Die zijn het beu van opmerkingen te maken en dan door de mensen scheel bekeken te worden. Omdat hij opmerkingen maakt. Je moet opmerkingen blijven maken. Je moet de mensen leiden. Je moet de mensen herderen. Je moet herder zijn. Je moet zeggen dit is goed, doe dat en dit is kwaad, doe het niet. Als je niks meer zegt omdat je je vrede wilt, je wilt je gemak zegt, je wilt je gemakkelijk leven. Maar natuurlijk opmerkingen maken, dan krijg je tegenwind, hè? dat maakt je niet sympathiek. En de mensen gaan vaak de knip zitten op hun portefeuille omdat de priester opmerkingen gemaakt heeft. Ik ben buitengesmeten geweest, in, uh, ik zal de naam niet noemen, in bepaalde miscentra die aan leken toe omdat ik opmerkingen maakte. Uh, ik heb twee opmerkingen gemaakt en die waren terecht uh, en ik lag buiten en ik moest niet meer komen, hè? En die andere priester die bleven komen, dat betekent, die maak tegenopmerkingen. geen nou, opmerkingen. als je geen opmerkingen maakt, dan word jij als priester verantwoordelijk voor die zonden die gebeuren. Als jij, dus dat is een algemeen principe, dat wordt ook te weinig gekend, dat is ook te weinig gekend tegenwoordig. Als je autoriteit hebt als ouder, leerkracht, priester, bischop, paus, hè, je hebt autoriteit, en jij ziet zonden gebeuren, te midden van die onderdanen waar je verantwoordelijk voor bent, en je grijpt niet in, dan zult gij gestraft worden voor die zonde. Want gij hebt autoriteit gehad van God om in te grijpen en om dat te regelen. En gij hebt het niet gedaan. Dus gij bent verantwoordelijk voor die zonde. Voilà. Dat is voor die priesters die het zo gemakkelijk nemen en die dingen laten gebeuren. Er komen vrouwen binnen in minirok, met decolleté, uh, tot meer enzovoort. Uh, ik weet niet wat allemaal... Uh, ...de mensen waar samen wonen... ...ik heb hier mensen gehad die heel vroom waren... ...en die kwamen de mis zelfs elke dag... ...en de misdienen, en wat ik wilde... Uh, ...maar hij heeft veel hij met een vrouw samen... ...waar hij mee getrouwd is. Maar we hebben geen seks... Zeg. ...we bidden te samen en we zijn vroom... ...en de pastoor zegt van de parochie... ...dat dat heel goed is en dat we goed doen... Uh, ...we hebben geen seks... Hoor. We, we, ...we slapen wel bij elkaar, maar we hebben geen seks, ja. Dat is door de kerk verboden, hè? De... ...de gelegenheden tot zonden... Uh, niet vluchten, opzoeken, is reeds een doodzonde. Ook al doet je de dood, doodzonde niet, maar waarschijnlijk zul je ze wel doen. Want een normaal mens die gezond is, ofwel zijt je niet gezond. Een normaal mens die gezond is, uh, daar komt iets van. Hè? Als je een kat op het spek bent, dan gaat die kat aan uh, het spek beginnen te eten. Hè? Dat is de natuur die werkt, dus dat is normaal. Dus, uh, dus, maar je moet alleen die gelegenheden tot zonde niet, op, niet opzoeken. Voilà. Dat is de reden van ik. Hè. Dus ik heb dan die opmerking gemaakt. Dus ik ga, ga van die vrouw weg. Hè. Ja, maar financiële moeilijkheden. Ja. Vertrouw op de voorzinnigheid. Eh. Dus je zult wel genoeg hebben zeker. Iedereen heeft hier een bestaansminimum hier in België. Hè. Dus het is, allemaal, ja, het is allemaal moeilijk. Ja. Als het ja. als, 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 als moeilijk gaat. Als je geen offers wil brengen, ja, dan gaat er niks. God vraagt offers. God vraagt hem te minnen bovenal. En dat gaat niet zonder offers. Het offer is juist het bewijs dat God bemint. Jezus heeft bewezen dat hij ons bemint. Uh, door het kruisdood. Hij bemint niet meer, zijn, niet meer zijn vrienden. Niemand bemint meer zijn vrienden als hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Het is, uh, in nood kent men zijn vrienden. Door het offer kent men de liefde. Als men het offer niet wil brengen, dan bemint men niet. En zo heb ik veel mensen verloren. Hè? Toen kwam een vrouw binnen in Broek. Ik zeg, ja, dat staat in Deuteronomium 22, staat in de Heilige Schrift. Staat in de Heilige Schrift dat uh, als een vrouw zich kleedt als een man, is het een gruwel voor Yahweh. Dus het boek Deuteronomium, hoofdstuk 22 van de Heilige Schrift, het is een gruwel voor Yahweh dat de vrouw zich kleedt als man en de man zich als vrouw kleedt. Dat is nogal evident eigenlijk, want God heeft u vrouw geschapen, gedraagt u als een vrouw. Dat is precies of je niet content bent dat je een vrouw bent. Gedraagt u als een vrouw en de man gedraagt zich als een man. Ik heb die opmerking gemaakt... Uh, en die vrouw die had verschillende meisjes, kinderen, en die ze waarschijnlijk niet meer slecht opgevoed heeft. En, uh, ze is niet meer gekomen, want ze kon het niet aan. Ze zei, dat kan ik niet maken, dat kan ik aan mijn dochters niet meer wijs maken. Ze zei, ja, dat ligt daar nu. Hè. Dus, uh, en vertrouwen op God, als ze van goede wil zijn, we kunnen we het uitleggen. Nee, ze is niet meer gekomen. Er was iemand die niet ver van hier woonde, hier bij mij. En uh, die houdde van een tientijnse mis, Maar ze is niet meer gekomen, want ik een opmerking gemaakt heb over haar broek. Eh? In de middeleeuwen moesten we boekenverbrandingen veroorzaken, euh, doen, organiseren, want er waren veel ketters, hè, dus Luther en zo. Nu moeten we broekenverbrandingen veroorzaken. Ook boekenverbrandingen, maar ook broekenverbrandingen. Ah, ja, ja, ja. Dus de man, vrouw, euh, kleed zich als vrouw, de vrouw als man. Dat is ook een van de tekenen die werd gezegd door de heiligen. Als de vrouwen zich gaan als man gaan kleden en de man als vrouw, dan, dan komt het einde van de wereld. Dat wil zeggen, het grote verval, hè, de grote zedenverval. En nu gaat het verder nog, ze veranderen zelfs van geslacht, dat is nog erger. Dat is nog erger, dus dat is nog erger dan een broek dragen of, een, of ik weet niet wat, hè. Ja, dus uh, ik zeg maar een paar voorbeelden. Ik heb die opmerking gemaakt, want ik moet natuurlijk, ik ga nu onmiddellijk over een broek beginnen, als iemand, een vrouw hier binnenkomt en die meent het goed en die komt die broek binnen en zo, uh, ik laat je een beetje betijen, maar na een tijd moet je er toch wel iets van zeggen. Ik geef ze een tijd om de, te beseffen waarin dat ze terechtgekomen is. Hè. Die vrouw is zich vaak niet van kwaad bewust, want iedereen doet het, dus uh, voilà. Nou oh ja, ik hou daar rekening mee. Maar als ik daar altijd over zwijg, ik zit er niks van, ja, dan ben ik verantwoordelijk. En ik geef een slecht voorbeeld aan de mensen die zich wel goed gedragen, alsof het allemaal niet meer moet, en dan gaan die ook beginnen te versla uh, verslappen. Het gaat niet. Het gaat niet. Natuurlijk, je moet een onderscheid maken tussen doodzonden en dagelijkse zonden. Ik ga eerst niet beginnen vitten over kleinigheden, maar uh, ja... Ik heb al gezien, de Vlaming uh, is ondertussen na 60 jaar Vaticaan in veel onduide gevallen. Hè? Vooral met seksuele onduide. Hè? Er zijn er veel in seksuele ondeugden gevallen. Hè? Om daar nog uit te komen, heb je veel goede wil nodig en veel genade. Hè? Het is altijd mogelijk hoor. Vooral met troze kun je, je eruit geraken. Hè? Een kind van Maria gaat niet verloren. Hè? Je kunt er altijd uit geraken. Hè? Maar je moet die in orde brengen met... Uh, met God. Dus, uh, en ook, uh, ook een probleem met die uh, met die privéopenbaringen, ook zoiets. Uh, ik ben daar in een centrum geweest waar ik verantwoordelijk voor was en die hadden ik weet niet hoeveel privéopenbaringen. Uh, Picaretti Picaret van hier, uh, Louisa Picaretti en uh, uh, de waarschuwing van daar, en Miriam van Nazareth, dat trouwens een man is. Mirjam dus Miriam van Nazareth is eigenlijk een man. Hè. Uh, en dan vind ik een ketterij, bijvoorbeeld Miriam van Nazareth. Die heeft dan, die dus door een priester geleid wordt, uh, die, uh, die heeft dan gezegd dat uh, Maria kreeg de kiem van Jezus, die kiem die van Adam komt. Dus voordat Adam ging zondigen, haalt God er een kiem uit, wat het ook is. Misschien een zaad van Adam of zo, maar een kiem wordt er gezegd. Dus, 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 dus dat is een prio-openbaring: dus, God zou een kiem van, uit Adam genomen hebben, voor hij juist voor gaat zondigen. En die kiem wordt ergens bewaard, ik weet niet wat. In een hemelse koelkast of zo, diepvlies. Uh, ik weet niet wat die bewaard is geweest al die eeuwen. En dan wordt die in Maria ingeplant uh, bij de uh, aankondiging van de engel, en dat wordt dan Jezus Christus. Maar, uh, dus is er dan geen eissel van Maria bij? Dan is Maria niet moeder, maar draagmoeder van God. Dan is ze draagmoeder van God. En die kiem, als dat een zaad is, van Adam, dat is ook tegen de geloofsbeleidnissen, want de Griekse eerste geloofsbeleiders van de eerste, eerste eeuwen zeggen dat Maria heeft ontvangen van de heilige geest zonder mannelijk zaad. Sine, semine hominis. Duidelijk. Wat komt er dan van Adam? Wat is dat voor iets? De Kiem van Adam. En trouwens, als dat van Adam is, is dat van haar voorvaderen. dan heb je het met incest te maken. Dus gewoon waanzin, waanzin. Mirjam van Naasdrijd is waanzin. En als je dat zegt, ja, maar ja, het is toch mooi voor de rest, allemaal mooi. Oh, maar ja, malum ex conculti defectu. Bonum ex integra causa. Dat kan voor 99,999% goed zijn. Maar als er één ding is dat niet klopt, gedaan, finito. Dan kan het toch niet van Maria komen, van God komen? Hetzelfde met de Ida Peerdeman. Uh, zij die eens Maria was. Ja, dan is ze nu Maria niet meer. Dan kunnen we... En dan de mis van de naam van Maria, die moet we afschaffen dan. Hoe kun je dan nog het weesgoed bidden? Wees goed Maria. Ah oh nee, wees goed die Maria was. Uh, je kunt het weesgoed niet meer bidden. Hallo. En, en dan moet je dat allemaal maar aannemen dan. Omdat het uh, voor de rest zogezegd goed is. Maar er is één ding dat niet van God kan komen, dat betekent dat het van de duivel komt. Enzovoort. Hetzelfde met Medjugorje. En dan worden mensen kwaad, want dan hebben ze daarin geïnvesteerd. Ik weet niet meer, er was nog zo, uh, zo iemand die sprak van uh, zo'n soort Angela, of Angela. Die is van het is sprak van het koninkrijk van Maria. In het koninkrijk van Maria, dat gaat komen, hè, uh, het rijk van Maria, dan zou iedereen onbevlekt ontvangen zijn. Iedereen is onbevlekt ontvangen Ja, dat is natuurlijk tegen de dogma van de kerk, er is maar één onbevlekt ontvangen, dat is Maria. Dus uh, Angela van Italië, die ook zoveel... Er zijn mensen die daar weer geld in gestoken om die boekjes te, te verspreiden. En die waren dan kwaad, omdat die boekjes... Ze uh, hadden geld in gestoken. En dan waren ze kwaad op mij. En dan het, het kruis van Dozulé. Het kruis van Dozulé staat op een basis. In die basis zijn er drie kerken. De, de, de Dozulé. Eén kerk is voor de, voor de christenen, een ander voor de joden, de ander voor de islamieten. Wat is dat voor iets? Is dat het kruis van Christus? Hallo, waar zijn we mee bezig? Dat kan toch niet? Je kunt toch niet meer meedoen met zoiets? Hou er mee op. En dan zuster Faustina... Die over de barmhartigheid spreekt, maar je hebt, er wordt nooit gesproken over spijt voor de zonde. We zijn nu bij barmhartigheid van Jezus, die tellen gaat van Jezus vandaag. En wel, de barmhartigheid van Jezus is oneindig van als je spijt hebt over je zonde. Hij zegt tegen Maria Magdalena, ook ik veroordeelde niet, want hij zegt de spijt, maar ga en zonne niet meer. Maar er wordt geen woord over bij zuster Kowalska. Dus een barmhartigheid zonder spijt. Je moet Er wordt niet gevraagd dat je spijt hebt broer. zonder God vergeeft zo de zonde, zonder spijt. Dat is, een, dat is een barmattigheid van een duivel. Dat is verkeerd. Dat is, dat is, dat is hier is nog een vraagje. Ze hebben de ziel. Het geloof uit onze kerken gehaald. Het tabernakel staat niet meer een, uh, centraal. In onze kerken. De communique banken boven aan het koor hangen. Eden, uh, een Protestant voelt zich thuis in onze kerken. Ja. Maar ja, ik zal antwoorden: dat zijn onze kerken niet meer. Vanaf 21 november 1964 zijn dat onze kerken niet meer. Dus de paus is ketter geworden, dus is zijn paus gaan verordelen. 2500 bisschoppen zijn ketters geworden, staan buiten de kerk. 450.000 priesters met al hun kerken en parochies en al hun seminars en alles, allemaal ketters geworden. 1 miljard mensen zijn ketens geworden, objectief gezien. Hè? Subjectief ga ik niemand oordelen. Maar er zijn ook mensen die het goed menen bij de boeddhisten. Hè? Maar de daar meeste is het boeddhisme niet goed. Er zijn mensen die de staat van uh, genade hebben, die het oog van begeerte hebben bij, uh, bij de islamieten. Maar de meeste is dat toch niet goed? Er zijn het mensen die goed menen in de consulaire secte, maar de wordt dan niet zeggen dat ze in de kerk zijn. Ze staan officieel buiten de kerk. Dat zijn onze kerken niet. Ze hebben het ziel uit onze kerken gehaald. Ja, maar dat is niet waar. Dat, was, dat waren onze kerken niet meer. Want dat is gebeurd na de ketterij van uh, Paulus 6. Dat waren toen al onze kerken niet meer. Tabenakel, dat was ons tabernakel niet meer. Dat zijn onze kerken niet meer. Dat was onze kerken niet meer. Je bent daar natuurlijk nog emotioneel aan verbonden. Dat is mijn progenkerk. Ik ben er niet gedoopt. Zo. Maar het is niet meer. Je moet je verstand erbij houden. Het geloof... Ik weet het emotionalisme, ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben geboren. Ik ben in 1952 geboren, ik ben geboren in de katholieke kerk, alles was katholiek. De hele gemeenschap. Er de, de reden de priesters rond in de sultanen en uh, op fietsen en zo. Ik, getonsureerd zelfs nog. Met een keppertje op nog uh, van vroeger. Uh, dus de, de dingen van, van de priester had ik nog om het tonsuur te bedekken. Allemaal meegemaakt, overal kloosters, ik weet niet hoeveel religieuze die voor u baden. We moesten minder bidden. Wij moeten nu heel veel bidden. Maar in de tijd moesten we veel minder bidden, want er waren ik weet niet hoeveel kloosters en onnekens en broeders die voor, die voor ons baden. Het gebed was veel minder nodig. Want heel de kloosters, nu is er geen klooster meer. Nu moeten wij zien dat we bidden en veel bidden, of we gaan of we handen het niet meer. Ja, je moet, je, moet, je moet realistisch zijn, je moet meteen een, met deze bril moet je opzetten, ziet je? je? moet deze bril opzetten. Hier staat een ketter behoort niet tot de kerk. Ze staat buiten de kerk, wie staat bij de kerk, de ketters, schismatieken, de apostaten, de voilà. die staan buiten de kerk, die staan buiten de kerk. Dus als, eh, vanaf je constateert dat er een ketterij is gezegd geweest en het is aanvaard geweest, dan zijn ze ketters staan ze buiten de kerk. Voilà. Het is hard, maar het is zo je, je stelt het zelf vast. Je kent de bomen aan de vruchten. Het is nu veel gemakkelijker om het nu te zeggen dan in de jaren 70, 80, want daar werden beschouwd. als, wow, wauw, zeg, dat is een... Jij bent schismatiek, jij bent oerconservatief, jij durft tegen de paus ingaan, naar paus pauze zesde. Maar nu is het veel gemakkelijker geworden. Want je ziet wat het allemaal geworden is. Je, kent nu, je ziet nu de vruchten. Het is toch zo moeilijk niet meer om te zien dat alles... Dat ik het er is. Nu is het niet meer moeilijk met zo'n antipaus die een pachamami aanbidt, dat is toch gedaan, noemt die alsjeblieft niet meer paus dat is een belediging aan onze Heer Jezus Christus, noemt die, die secte geen katholieke kerk mee, dat is een belediging aan de katholieke kerk, dat is een goddelijke instelling, dat is een belediging aan God, alsjeblieft, noem ze zo niet meer, noemt dat niet onze kerk, alsjeblieft, we hebben niks meer te zien, Johannes de Apostel zegt dat je niks, je moet zelfs de ketters niet groeten, dat staat in de Heilige Schrift. Groet de ketters niet en ga niet in hun huizen om geen uh, gemeenschap te hebben aan hun werken. Groet ze niet. Die, met ketters mag men zelfs niet groeten. Dat staat in de Heilige Schrift. Paulus voor de zegt dat men met een ketter geen, uh, vriendschappelijk mag om, geen vriendschappelijke omgang mag hebben. Behalve om ze te bekeren, dat wel. En als het niet over godsdienst gaat ook. Hè. Als je bakker uh, ketter is en je moet een brood kopen, ja, je mocht uh, maar niet over godsdienst. Uh, geen godsdienst in verband, geen vriendschap in verband met de godsdienst. Want dan krijg je dan, ja, komt gewoon een invloed en dan, dan zet je je geloof in gevaar. Jij mocht je geloof niet in gevaar brengen. Dat is een zware zonde van je geloof in gevaar te brengen. Ja. Het is nu toch niet zo gemakkelijk, niet zo moeilijk meer om dat zo te, te zien, natuurlijk, eh, als je natuurlijk in een streek woont waar heel weinig nog gelovigen zijn en geen, weinig of geen priesters meer die het geloof hebben, ja, dan maar dan zie je dat de kerk daar vergaan is. De kerk is daar vergaan. Er zijn nog streken waar uh, veel gelovigen zijn, zoals in Bretagne. Je hebt daar een BGP met 400 gelovigen, Bij uh, eh, katholieke traditionalisten, dus de dus uh, 400, daar uh, uh, Roger met 400 gelovigen, daar uh, je uh, Pater uh, Rigoberto met honderden gelovigen en zo, je hebt dan nog steken waar heel veel mensen, ook in Amerika, je hebt uh, Semerie, die, die duizenden gelovigen hebben, maar er zijn steken waar geen gelovigen meer zijn, zoals in Nederland, ze zeggen ja, maar dan moet je niet in de verleiding vallen van wat nog op het geloof schijnt van dat als geloof aan te nemen. Hè? Hier zijn nog een paar mensen die, die zich noemen katholiek en uh, die doen nog wat vroom en zo, dus dat zijn de katholieken, nee. Ze moeten wel voldoen aan de voorwaarden om als katholiek beschouwd te worden. De gedoopten die de leer van Christus geloven en beleiden onder het wettelijk gezag. Hè. Dat, is, dat hebben we gezien. Hè. Voilà. Zijn de leden van de heilige kerk, dat is nu, nu vraag 107, alle gedoopten die de leer van Christus en beleiden onder het gezag van de wettige herders van de kerk herkennen. De wettige herders. Dus die geen iniquet zijn. Dus die de wettige priesten en bischoppen herkennen... Die de leden van Christus bewaren, dus de oude Kathakis bewaren en die geldig gedoopt zijn. Dat zijn de leden van de kerk. En die anderen zijn het niet. zijn geen leden van de kerk. Het is, het is hard, maar het is de waarheid. En de waarheid zal u vrijmaken. Ik kan erop staan doen. We moeten de... Ik heb er ook heel veel om geleden. Ik heb, de, ik heb de katholieke kerk moeten verlaten omdat ze conciliaire secte werd. Ik heb de karmel moeten verlaten, want uh, de hossies vielen op de grond en je moest over de hossies lopen. Ik heb mijn parochie moeten verlaten voor dezelfde reden. Uh, ik heb de priesterboederschap moeten verlaten, of eigenlijk ben buitengezet geweest, om, omdat ik dan de waarheid zei over een Kettische paus. Dus je hebt gelijk, maar zwijg erover. Ja, je mocht er niet over zwijgen, stond in de regels van, uh, van de kanoniek rechts. Ja, dus uh, ik heb al veel moeten verlaten, hè, maar... Uh, ja. Dus uh, God geeft voldoende genade. Dus het is moeilijk om nu nog het onderscheid te maken. Maar we hebben voldoende genade. Hè? Dus zoek naar een priester die het, goed weet, die, die het goed weet en die het kan uitleggen, zoals ik nu uitleg. Zoek naar een priester, schaadt u erachter. En, uh, en, ik moest, en ik zal zorgen dat ik naar een, naar een goede bischop zoek. Dus het uh, moet toch te doen zijn. De kerk, de, het is een dogma dat de kerk van deze aardbodem niet kan verdwijnen. Dat is onmogelijk. Dat is een belofte van Jezus. De poorten der al zullen aan niet overweldigen. Dus ze zal bestaan, maar klein. Jezus heeft nooit een belofte gedaan over de grootheid, het aantal van de leden. Dus de kerk is wat hieraan beantwoord aan die catechismus want ze is één. We zullen nog zien, de kenmerken van de kerk is één. Dus ze heeft één leer. Ze kan niet breken met het verleden. Onmogelijk, maar dan is ze een andere kerk. De kerk is één dus, dus de kerk die hiermee overeenkomt, dus die gelovigen die hiermee overeenkomen, die zijn de kerk. Die zijn de kerk. Dat is niet zo moeilijk. Natuurlijk, zo... het is moeilijk in de praktijk, want je moet offers brengen, daar ben ik mee akkoord. Maar in theorie is het niet zo moeilijk. Hè.
1: Ja, in theorie inderdaad niet. Maar uh, de eerste stap voor een gelovige is dat hij zijn catechismus kent. Ja, maar hoe kan hij het kennen als hij het niet geleerd heeft? Uh, ja, maar ja, ja, ja. En dan de tweede. Moet mm -hmm. hij uh, dat juist interpreteren in de catechisme, Want er wordt geen uitleg verder bijgegeven. Mm -hmm. En dan is het uh, moeilijk, dan is het bijna een protestantse interpretatie van catechismes, schrift en zo. Dat je moet doen, zelf, ja. zelf de één uh, verstand gebruiken en de één goed geweten om dan een priester te kiezen uiteindelijk. Of ja, te zien dat de priester overeenkomt met de catechismes. Ja. Dus dat is, ja,
0: een... uh, is die, die Wat daar zit, dat is gewoon protestants. Dat, dat gebeurt niet zo in de kerk. Ja. Je krijgt het geloof van de kerk, dus van de priester en van de bischop. Ja, ja. okay. Dus dan, het eerste wat je moet doen, is eigenlijk naar de juiste priester zoeken en de juiste bischop.
1: Hoe weet je dat,
0: wie dat juist is? Hij ah, ja, omdat dat je overeenkomt, met wat je toch een minimum kent. Ja. Je weet een minimum. En dan komt daarmee overeen. Maar gaat niet met uh, verschijningen, ga niet in een telefoon. Hallo, hallo, uh, hoe zit het hier? Uh, Maria, krijg je Maria Petrus, krijg ik Mariaan Lijn, Lijn alsjeblieft. Ik zou willen weten, uh, zo gaat het niet, hè. Veel mensen gaan met uh, een rode lijn naar boven, hè. die gaan naar PV-openbaringen en die lopen volledig met hun gezicht tegen de muur. Hè. Die komen in een moeras terecht, want een duivel gaat dan ook meespelen. Want dat is niet de manier waarop God functioneert. Uh, met de dood van de laatste apostel zijn de openbaringen opgehouden. opgehouden. De openbaringen die je nodig hebt. Dus met de dood van de laatste apostel is het woord op aarde geweest... En is alles gezegd geweest. Het woord is mens geworden, het heeft onder ons gewoond en het heeft zich openbaard. Dus het woord van God is gesproken geweest. En als God iets zegt is het perfect. Het is volmaakt. Er mag niks me toegevoegd worden, ontbreekt niks aan. Dus aan de openbaring van Jezus Christus, rechtstreeks, evangelie, of onrechtstreeks via de apostelen, is er, ontbreekt er niks. Dus er komt geen openbaring meer bij. Huh? Uh, als er een, een privéopenbaring is, dan is het niet voor iets nieuws, dan is het eventueel om iets ge, meer te benadrukken, wat al geweten was. En dan moet dat door de kerk goedgekeurd zijn. Bijvoorbeeld de openbaring van Tellegard aan uh, Elige Mariette en Maria Maar fundamenteel komt er niks bij, er komt niks meer bij. Dus uh, ja, hoe gaat jij de, de priester de bischop, die nog in orde is... Wel, aan het minimum dat je kent van je catechismus, ga naar je catechismus. Dat is inderdaad, uh, zonder catechismus zit je verloren, verloren. Ja. Zonder catechismus, ja, je nog niet verloren hoor, want dan kun je nog gaan bidden als je het eerlijk meent. Wie zoekt, die vindt, dat is ook nog iets. Dus als je geen catechismus hebt, ga je bidden als je het eerlijk zegt en je weet, ik zoek naar God, want je geweten zegt er bestaat maar God. Ik zoek, uh, en ik zoek die God te leren kennen, ik wil leren, leren kennen, ik wil dat ik alles voorover heb. Ik, uh, ja, dan gaat je vinden zoek dus en zult vinden. Maar dan gaat je ook een katechismus vinden. Hè? En dan gaat je die priester en die bischop ook vinden. Dan gaat je dan gaat die vinden. Dat is zo. Ja. Je hebt voldoende genade. Iedereen heeft voldoende genade om naar de hemel te gaan. Hier is nog een um, vraagje. God toont ook waar we moeten zijn in zeer moeilijke verwaarde tijden. Door wonden. Ah ja, 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 ja. ja. Ah, ja dat is ook waar. Ja. Dus men zal de kerk herkennen. Uh, zij dus heeft zes kenmerken, maar daar gaan we later de volgende keer over spreken. Vier inwendige en twee uitwendige. Dus hoe kunt jij weten waar de kerk is? Ja, dat is heel juist. Dus door de inwendige kenmerken: ze is één, heilig, katholiek en apostolisch. En die eenheid wil dan voor ons zelf dat er niets veranderd is. Daarmee weten we dat de conciliaire zegt er geen kerk niet is, want ze heeft veranderd. Ze is niet één meer, ze heeft gebroken, ze is twee. Gaat de katholieke kerk, dan heb je de conciliaire kerk. Dat zijn er twee, dus ze is niet meer één. Dus dat is ze niet. En vervolgens, uh, enzovoort, we zullen, we zullen die kenmerken uitleggen. En er zijn twee uitwendige kenmerken, namelijk wonderen en profetieën. Wonderen en profetieën, wonderen en uh, wonderen, daar waar wonderen gebeuren. Ja. Laat God speciaal zien dat hij werkzaam is. Ja. Dus uh, waar wonderen gebeuren... Die echte wonderen zijn, want het moet ook oppassen, hè. je moet voorzichtig zijn, want op uh, tijden van de wereld staat ook in de Apocalypse dat een duivel, dat de antichrist ook wonderen gaat tonen, hè. maar dat zijn dan uh, wonderen met de hulp van een duivel, hè. Dat, zijn, dat zijn geen mirakelen. Hè. Maar bedoel ik we dat uitgelegd, uh, wat de verschillen is tussen mirakel en wonder. Hè? Ja, dat is hier uh, nummer 75, wat is een mirakel? We hebben een voorspelling op profetie. dat was vraag 74. Dat was in de, in de vijfde les hebben we dat gezien. Ja. Want juist onze Heer Jezus Christus, die heeft ook mirakelen en profetieën gebruikt om te tonen dat Hij de Zoon van God is. Hij zegt, want Hij, had, hij was een, een heilig leven, een prachtige leer, zuiver, hè. vergeeft je vijanden, doe aan de wat je zelf wilt, dat Anna nu doet, dat is een prachtige leer. Maar Hij zegt, als je niet gelooft, Omwille van mij geloofden en omwille van de, van de werken, dus van de mirakelen. Dus hij verwijst zelfs naar de mirakelen, uh, om te wijzen dat hij van God komt. Hij dus is mijn vader getuigt van mij. Hm? En dan uh, de mirakelen en de professieën, dus hij heeft aan, ik weet niet hoeveel de die hebben we ook gezien, eh, toen we over onze Heer Jezus Christus spraken, hebben we al die professieën gezien, uh, bedankt uh, die in hem zijn uh, verwezenlijkt. Hè? Hij zou in Bethlehem geboren worden. Hij zou uit een maagd geboren worden. Uh, enzovoort. Uh, om zijn kleren zouden gedobbeld worden. Hij zou azijn drinken. Zou, uh, zijn bederen zouden niet gebroken worden. Uh, zijn, zijn zijde zou doorstoken worden. zijn handen en voeten zouden doorstoken worden. Enzovoort. Enzovoort. Tientallen profetieren die in hem. Uh, van en daar dus Jezus verwijst naar de profetieren Om te bewijzen dat hij werkelijk de zon van God is. En naar mirakelen. Dus uh, die gebeuren inderdaad nog steeds mirakelen in de ware kerk. Ja.
1: Er zijn ook uh, professieën die door de kerk erkend zijn, of ja, toch al sinds als niet steden uh -huh. met het geloof. Zoals de professie van uh, um, um, Onze Heer Vrouw in Asalet die spreekt dat Boos uh, het geloof zal verliezen, of Rome het geloof zal verliezen en ja. de zetel worden van de Antichrist. Uh -huh. um, en Marcelet wordt er ook dan gezegd, euh, of ja, heeft onze vrouw ook gezegd dat euh, de kerk in een, een soort eclipse zal zijn. Dus niet meer zichtbaar.
0: Ja, ja, maar nee, een eclipse is nog zichtbaar, hè.
1: Ja, maar moet je In een eclipse vrouw... ziet
0: je nog steeds de zon, de aura van de zon, hè. Uh -huh. Dus dat kan niet, dat, 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 dat je moet oppassen, hè. Uh -huh. De kerk kan niet volledig onzichtbaar worden. Uh -huh. Want er is een van haar kenmerken dat de kerk zichtbaar is. Uh -huh. Die kan ze niet verliezen, maar als ze heel klein wordt... Uh -huh dat er weinig is. Ja. Dat is zo. Ja. Maar een eclipse wil zeggen, de, de eclipse wil zeggen dus, je hebt een zonsverduistering, maar je ziet nog steeds waar de zon is. Hè? Ja. Ja. Maar uh, je ziet nog steeds dat licht dat er rond de maan hangt. Want de, ja. Ja. de eclipse ja. betekent dat de maan tussen ons en de zon staat. Ja. Maar je ziet nog steeds waar de zon is. Ja. Dus een eclipse wil niet zeggen dat je de, de kerk helemaal niet meer vindt. Hè? Niet meer ziet. Dat, is, uh, dat kan niet. Ja. Dat is onmogelijk. Ja. Want dan is, uh, dan is de hel ook weer gewonnen. Ja.
1: ja. Ja, het is er, omdat er in de Sint-Pierstien-broederschappen onder andere priesters zijn, die zeggen ja, de kerk is niet meer zichtbaar, de, 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 de kerk tenminste, van, de, de vacantisten voor zich houden, omdat er, ja, de bischoppen, waar zijn die dan? En, ja, waar, waar zijn, ze, zijn die? Ik richten? heb ze gezegd
0: al, ze zijn de bischoppen.
1: Ja, natuurlijk, ja. ja, want ja, ja. die zijn zodanig dan weinig in aantal. En de,
0: weinig in aantal? In de broederschappen hebben we ze maar drie, we hebben er ja, de, de twintig, ik weet niet ja, hoeveel. Ja. Dat is wel ook, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ja, dat, in de dat klopt niet. Ja, dat dat zien, in de dus er dag. wordt allerlei ook onzin verkondigd. En, ja, scholen, met, met gezond verstand kun je al veel oplossen. He. Zeven
1: scholen, de poos nog, de antipoos, als poos Vandaar als poons. Vandaar dat ze denken dat ze de zichtbare kerk dan. Nee.
0: de Nee, dus door het muketterij ja. verlies jij je behoren tot de kathiek. Natuurlijk is, moet je een... Een formele kette zijn, dat betekent... ...je moet aardnekkig zijn. En dat gebeurt door aanmaningen door de overheid. Maar met die aanmaningen zijn gebeurd. Hè? Dus Paulus VI heeft... Een dus dat het, 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 ...de uitzondering is op paus. Die heeft geen overste. Maar daarvoor volstaat dat dus de, de gezond gebleven... ...de katholiek gebleven bischoppen aanmaningen doen. En als hij dan... nog volat, ja, ...dan zegt Rufinus, de kerkvader... ...dan uh, verliest hij zijn paus. Gaat, met terugwerkende kracht. En Paulus VI is officieel gestorven in 1978... En uh, heeft zich nooit bekeerd. En dus met terugwerkende kracht heeft hij zijn pas gaan verloren van de 21 november 1964. Ook al is het een ingewikkelder dan dat. Mm -hmm. Want er zijn serieuze, enstige bewijzen dat uh, er een dubbelganger was van Paulus. VI. En dat komt omdat Paulus zich aan het bekeren was. Op een gegeven moment uh, in de loop van de jaren 70 gaat hij. Uh, de cycliek uitvaardig om aan evite, waardoor hij de pil uh, verbiedt. Dat is een bliksemslacht bij heldere hemel. Uh, en dat was helemaal... Uh, dat schoot in de verkeerde keel gehad bij de, bij de modernisten, bij de, bij de liberalen en bij de, bij de vrijmesselaars. Want hij begon toen echt... Uh, ja, hij begon toen... Uh, Teruggekeerd uiteindelijk, dus het conservatief te worden. En het tweede een teken dat hij zich aan het bekeren was was dat hij dus dan uiteindelijk uh, de credo uitbrengt, de credo van Paulus VI, en waarin hij de transubstantiatie leert. En dat is ook uh, typisch katholiek, en dat, uh, dat, dat vinden de protestanten niet goed, en de Anglicanen. Dus dat was niet ecumenisch, van zo te ze zeggen. Enfin, dat was heel goed, dat was katholiek, van zoiets te ze zeggen, maar dat was niet ecumenisch. En dat is uh, eerlijk en aardig. Dus dat betekent dat Paulus VI, de waren tegen dat Paulus zich aan het bekeren was... En uh, dat is ook uh, mogelijk, want uh, er werden honderdduizenden missen opgedragen per dag, waarin ook voor de paus gebeden wordt, in de ene kanon. toer, uh, Unacom, Papa Paulo Sexto was dat toen. Hè? Uh, werd er voor hem gebeden. En uh, ja, er zijn nog pausen bekeerd. Hè? Je hebt een paus gehad die uh, door verschillende geschiedschrijvers zeggen dat uh, Pius IX ook uh, vrijmetselaar was. En dus als paus gekozen werd Maar die heeft zich ook bekeerd. Maar het zeker is dat hij liberaal was. Hij heeft bekeerd. Er zijn honderdduizenden missen die opgedragen worden, waar ook voor de paus gebeden wordt. Dus en die heeft zich beketen, Die is zelfs een hele goede paus geworden die de moderne dwaling heeft veroordeeld. Wel, als dat met Paulus 6 ook het geval was, dat hij zich aan het bekeren was, dan was dat niet uh, volgens de Stadij. Dus ze waren heel veront, ver, ver, veront, uh, uh, veel uh, dus verontnoegd. Hè. En die hebben dan, uh, ja, ze hebben hem dan proberen te vergiftigen, dus met Dus ze hebben hem proberen te vergiftigen, dus dingen te stoffen te geven in zijn eten, waardoor hij makker zou worden. Is niet gelukt, staat ook in het eindelijk geschrift. Dat als men nu zou vergiftigen, het zou niet, niet, niet pakken, het vergif. Dan hebben ze hem uiteindelijk besloten, van hem, uh, dus door niemand anders te vervangen, hem op te sluiten. Maar het was dan ontdekt door deurman bijvoorbeeld, want je ziet bij die andere paus, of die persoon die hem vervangt, dat hij een andere oorschelp heeft. De oorschelp is zo individueel zoals de vingerprinten individueel zijn. Dus er zijn geen twee dezelfde oorschelpen. En je kunt zien bij Paulus 6 in het begin van de jaren 70 en op het einde van de jaren uh, dus uh, sinds 77, dat er verschillende oorschelp was. Ook de kleur van de ogen verschilt lichtelijk. En ook een beetje textuur van de textuur van het gezicht. Dus die, er is een priester die een chirurgische operatie heeft ondergaan om Paulus 6 te vervangen. En uh, uiteindelijk, uh, dus, uh, werd Paulus Sist gevangen genomen en maar is ontsnapt. Dus ook Monsignor Gilard de Laurier kende persoonlijk leken die werkten voor het Vaticaan en die wisten in welke kamer Paulus Sist was opgesloten. Ook Monsignor Gilard de Laurier getuigde ervan. Uh, ik weet het zeker via de zoon van een veiligheidsofficier, een hele hoge veiligheidsofficier. Uh, van, de, dus van de geheime dienst in Frankrijk en die zoon heeft met mij gesproken dat is een traditionele uh, mijn vader heeft gezegd uh, de vrijmesslarij zocht Paulus VI naar de dood van Paulus VI dat betekent dat de echte Paulus VI niet dood was en dat hij gezocht werd omdat hij dus inderdaad ontsnapt was dat wil zeggen dat hij dus dat de echte Paulus VI niet, niet dood was dat degene die dood was niet Paulus VI maar een dubbelganger en dat Paulus VI ontsnapt was dat wil drie dingen zeggen. En als ze hem zoeken, dat betekent hij is gevaarlijk, dat betekent dat hij heeft zich aan het bekeren, en wil alles te gerecht trekken. Maar vermis de kerk, de, de, de grootste hinderpaal is voor de world uh, order en de world government, de katholieke kerk, uh, waren ze blij dat de katholieke kerk uh, enfin, kwantitatief verwoest was. Dat 99,9% van de kerk verwoest was. Daar was ze heel content over. Dus nu, als ze een paus zou, zou willen terugschroeven, zouden ze, ja, dat is ergens wat er voor hun zou kunnen gebeuren. droom was Paulus 6, de meest gezochte man van de ganse wereld. Maar nadien hebben we er niks meer van gehoord, dus hij is uh, waarschijnlijk overleden. Er zijn nog, er zijn nog exorcismen geweest, waarin de duivel bekende, ja, Paulus 6 is ontsnaapt, hij zit in Creta, en wordt daar ontgift door christenen, wordt hij goed want... Uh, hij wordt goed verzorgd, is daar aan bekomen. En daarna is hij dus naar Fatima gegaan, uh, woont hij in Portugal. En daar is hij gezien geweest door een priester die zegt dat hij hem gezien heeft, A.B. Sorzi. Die zag een man in Southampton naar hem toe komen en hij zegt: Welke mis doet gij? zegt uh, aan Paulus VI, Doet die mis nooit meer. Neem de Tirentijnse mis. Doet hij nooit meer. En dan verdween hij en daarna is hij gaan kijken, uh, en hij heeft toen toevallig, hoorde hij Paulus VI in een film kunnen spreken, en zegt, ja, dat is dezelfde stem en hetzelfde gezicht als Paulus VI. Dus er is uh, Abbé Zorzi, een priester die zegt dat hij hem nog gezien heeft in de 2000, en ik weet niet wat, in het jaar ja, 2006, 2007, 2000. Maar sindsdien horen we er niks meer van. En waarschijnlijk is hij overleden, want. Uh, hij heeft waarschijnlijk heel veel boete gedaan, want hij heeft, uh, dat is de eerste pas die heel veel, heel veel kwaad gedaan heeft. Hè. Dus, uh, hij is uh, de verantwoordelijke dat de kerk zich in elkaar gestort is. Dus als die man zich bekeerd heeft, heeft hij veel, veel uh, boete moeten doen. Uh, enfin, tuurlijk. God is uh, als heeft, vergeeft God. Hè. Maar normaal is hij dood, want uh, uh, hij is geboren in uh, 1898. Dus hij zal nu meer als... Uh, 120 jaar zijn hetgeen dat volgens de Heilige Schrift onmogelijk is, want Jezus zegt: God zegt na de zonvloed, en nu wordt een mens niet ouder dan 120 jaar. En er is ook niemand ouder geworden dan 120 jaar, er volgens gecertificeerde documenten. Hè. Je hebt nog een uh, Mademoiselle Calmant, die 122 jaar geworden is, maar dat is een fraudeuze. Ze heeft de plaats ingenomen van haar moeder, omdat hij een, um, een, een, een huis had uh, verkocht op lijfrente. En haar moeder, zij, zij, zij geleek erg op haar moeder en om van die lijfrente te blijven genieten en haar moeder was dood, heeft ze gedaan alsof zij dood was en haar moeder verder leefde. Dan kon ze verder in dat huis blijven wonen, gratis. En uh, bovendien een lijfrente trekken. Dus een advocaat die dat huis gekocht heeft op lijfrente was al dood, was doodgegaan en zijn weduwe heeft nog verder moeten betalen. Dus dat is verschrikkelijk geweest. Maar het was, een, het was een fraude, want het was zij ze dus die uh, de plaats van haar moeder had ingenomen. Dus, officieel is ze dus on, op 122 jaar gestorven, maar het is, is een fraude. Dus heel die kwestie van Mademoiselle Calmont in het zuiden van Frankrijk, in het begin van 2070, was dat in de loop van 2007. er is een fraude. Dus er is niemand die wij kennen die meer dan 120 jaar geworden is. Dus een. Paulus 6 waarschijnlijk ook niet. Natuurlijk, God kan mirakels doen, hè, maar dan weet ik het niet. Hè, dus. Normaal gezien is Paulus uh, 6 dood. Hè, dus, en, uh, dus hij heeft nooit zijn ketterij publiekelijk rechtgetrokken. Dus hij is hij officieel ketter en uh, is hij heeft zijn pasja verloren vanaf uh, uh, 64. En, en trouwens, al zijn opvolgers, Johannes Paul den I, Johannes Paul den II enzovoort, zijn en allemaal ketters. Johannes Paul I was wel iemand die tegen de vrijmetselarij was, omdat hij zag dat door de corruptie van de vrijmetselarij. Met dat financiële gesummeld, met de Banco Ambrosiano, dat er veel mensen, gewone gelovigen, hun geld zijn kwijtgeraakt, hun spaargeld. En dat was, hij, dat was heel kwaad, omdat dat was niemand die voor het volk was. Dus er was iemand die was tegen de Vrij en heeft de Vrij willen uit het Vaticaan uh, zetten. Maar daar ook, daarvoor is hij ook vermoord geworden. Na een maand heeft hij dus giftige koffie gekregen. Die is hij vermoord door koffie. Uh, omdat hij de vrije uit de Vaticaan 2 wou wegkrijgen. Uh, uh, maar hij, hij was voor Vaticaan 2, want zijn naam was Johannes Paulus I. Johannes van Johannes 23 en Paulus van Paulus 6, Door die naam te kiezen wou hij beduiden dat hij het concilie wou verderzetten. Dat hij tegen de traditionalisten waren ja. tegen de beweging van Moslem 5. Hij zei, ja, ik ga dat doorzetten, die concilie. Ik, ik, mijn naam is Johannes Paulus, want ik ga zoals zij verder doen. Dus hij was wel tegen de vrijmesterij, maar het was een ketter. Hier is nog een vraag. De hostie, die rood, begon te kleuren, terwijl er vijf getuigen naar kijken, is echt menselijk bloed. Ja, er zijn specialisten bij geweest, en die hebben dus gezegd dat het dus onverklaarbaar is, en dat het dus alle kenmerken heeft van bloed. Het is een vloeistof, het is visqueus, het heeft de kleur van bloed, en ook door infra... Uh, uh, ultraviolette stalen, kleurt het donker, betekenen betekent, er zit ijzer in, in bloed zit ijzer. De mee dus kleurt, als je dus violet opzet, want je kunt het niet openmaken, hè? je kunt er geen staal uitnemen, of... want het is helemaal opgesloten. Maar het heeft alle kenmerken van bloed. Dat is al zes jaar geleden gebeurd, in 2016, ja. 7 juli 2016, ja. Ah ja, uh, ja goed, ja inderdaad dus dat is een mirakel we zeggen dus een het fenomeen dat niet verklaarbaar is in veelzinnstige opzichts inderdaad dus in ons, het is niet aan het enige hè. dus ik heb ook nog de uh, die uh, die foto van de casimirus en uh, die mensen die die genezen zijn van ongeneesbare kanker zijn drie gevallen dus van uh, die door het eilige dus uh, binnen een paar dagen dus het, 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 uh, het opstel konden verlaten en die palliatief uh, waren ja. Ja. Rob, is altijd hetzelfde gebleven. Hè? Dus, uh, het het eigen goele zool kan zieken genezen. Ja, dat is zo. Voilà. Ja, het is een, uh, een belangrijk uh, punt, de paus, omdat we in een uitzonderlijke situatie zitten. Maar de kerk blijft bestaan. Dat is zeker en vast. Maar ze is klein. Heel klein. Dat is een andere kwestie. Dus ik herhaal het. Jezus heeft haar... Uh, Even ons ook verwittigd. Hij zegt: Zal de mensen zo nog geloof vinden als de Japanen zal wederkeren? Nee? Dus, uh. En er wordt over de grote geloofsafval gesproken in de eigen Schrift, in de De grote geloofsafval. Hè? Daar zitten we toch volop in, de grote geloofsafval. Dus we moeten moed houden. En waarop moeten we wachten? Wel, dat is een andere conferentie. We moeten wachten totdat uh, het desel komt. En het zal komen volgens de meeste profetieën van heiligen voor de concilie. Als er zware straffen gaan komen, zodanig zware straffen. dat het volk zal erkennen dat die straffen van God komt, komen. Dat die straffen omwille van hun zonden zijn en dat ze zich dan gaan bekeren. Zo zwaar moeten die straffen zijn. Zoals in de oorlog zaten de kerken vol. Voilà. Dus moet, dus aan, er gaan zware straffen komen dat de mensen zich terug op de knieën gaan, letterlijk. En dan is God maar en dan gaat de graad komen, dan komt er een grote monarch, een grote paus, en dan alles herstelt, krijgen we terug uh, een christenheid nog beter dan de middeleeuwen, volgens al die heiligen, de gadden van Bingen, ter, uh, Bart, Bartomeus Halshauser, uh, de heilige Bernadette van Sobiro. Ja. En het zal gebeuren de eerste helft van de 21ste eeuw. En ik denk het ook, want uh, er blijft zo weinig over van goede gelovigen, priesters en bischoppen dat het wel niet te lang niet meer kan duren. Of, uh, een trouwens de kerk moet een getuigenis geven. Hè? Alle mensen zijn, ge... zijn geschapen voor de hemel. Dus ze moeten sterk getuigenis zijn van de ware kerk. Dat, dat moet. Dus ik denk niet dat het nog zo lang zal duren. Ja. Geen vragen meer? Ja, we zijn ook al uh, een tijdje bezig. Hè? Dus uh, inderdaad, we kunnen de volgende keer uh, verder gaan. Uh, dus dan gaan we dus... Uh, over het tweede gedeelte spreken, de kenmerken van de ware kerk. Ook heel belangrijk om te weten, waar is de kerk? Dus uh, vergist u niet. Uh, dus, uh, want bijvoorbeeld Gerrit, als hij spreekt over onze kerken en ons tabernakel en onze communebanken en, uh, en onze... Uh, ik begrijp dat. Ik begrijp, maar dat is emotioneel. En je moet, uh, ja, het, is, het is heel moeilijk om te aanvaarden, de werkelijkheid te aanvaarden, De realiteit dat uh, er zo weinig overblijft van de kerk zo weinig maar heel heel weinig dus uh, bijna niets <laughs> maar het is nog genoeg, om, genoeg juist genoeg om, uh, om te bestaan hè? Ja. we hebben het gezien met Vatican 2 2500 bischoppen met de paus vallen in ketterij en er blijft er twee over Twee van de 2500, overleden, dat? dat is 99,9 8, 0,08% procent of zoiets. Hoe was? Of 8, of ja, 9, toen dat, dat is, dus 0,1, 0,1 uh, blijft er over. 0,1 procent. Uh, nee, ja, 0,1 blijft er over. Dat is weinig. Hè? Op één dag tijd. Van en de ene dag op de andere. Of enfin, ja, vooral dat is gebeurd nu. Nee, de pausverlies zijn in paus, de maar de, de, de aanvaarding gebeurt een jaar later. 7 december 1965. Dan wordt de concilie afgekondigd. En aanvaarden alle bisschoppen, behalve twee, dus de, de teksten. Of enfin, dus er zijn op dit aanvaarden ook een tientallen, maar die, die komen niet meer publiekelijk vooruit. Dus die zwijgen. Ja, als ze zwijgen, wie zwijgt stemt toe ergens. Hè? Dat is een dubbelzinnige houding. Dat is natuurlijk om je plaats te verliezen. Als ze openlijk zouden reageren, zouden ze als Vijver een interdict en excommunicatie riskeren. Dat, dat durven ze dat niet. Daar hebben ze niet voor over. Ze willen het kruis niet. Ze willen niet gekruisigd worden. Voor de waarheid. Dus ook eigenlijk laf. Hè? Dat is laf. Dus twee bisschoppen blijven erover die de moed hebben. Twee. Dus in de 7 december 1965 zijn er nog twee bisschoppen van de 2500 bisschoppen. Het is geen paus meer, maar het is een ketter. En uh, die, die, die twee bischappen met hun enkele tientallen priesters en duizenden, een paar duizenden gelovigen, dat is de kerk. De wereldkerk. Over de hele wereld om een paar duizend gelovigen en een paar honderden uh, tientallen priesters. Het is wat Monsleve V gedaan heeft, is seminaries maken om priesters bij te, te vormen. Maar, uh. nou, en ik ben daar, dus daarom ben ik priester door Mons Le dus uh, ik ben de seminarie daar, dus ik ben een vrucht van, ja, ik kom daarvan, ja. zit je, dus uh, moest Monse Le dat niet gedaan hebben, dan was ik er niet geweest, en dan had je geen prister gehad, uh, dus de, de, de kerk gaat verder, ja, we moeten uh, vertrouwen hebben. Zijn we rond, uh, geen vragen meer? Ja, goed. Uh, we moeten bidden, hè, voor uh, ons geloof te bewaren, en het door te geven aan zoveel mogelijk mensen, en om ten eerste te kennen, kennen, dus leren jullie catechismes, want veel mensen zijn het kwijtgespeeld. We zijn geherserspoeld geweest voor ik weet niet waar, door Vatican II, daarna door allerlei valse verschijningen en door allerlei valse theorieën. Uh, ja. Dus we moeten, terug de naar, we moeten terug naar de bron, goede catechismes, de catechismes van Trent, de catechismes van Robertus Bellaminus, de catechismus van Mechelen de van Pius X, dus goede catechismen die voor het concilie zijn goedgekeurd, en dan dat geloof bewaren, bidden, een kind van Maria gaat niet verloren, en u aansluiten bij goede priesters en bischoppen, om de juiste sacramenten te hebben, om een geldige communie te hebben, een geldige bicht, enzovoort, sacramenten. Dus bidden dat we het overleven, en uh, ja, wie zoekt die vindt, en klopt die wordt wat overgedaan. En we hebben nog steeds voldoende genade, we hebben meer genade dan vroeger, de moeilijkheden zijn meer, maar de genade zijn ook meer. Voilà. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u gezegend. Zijt gij boven alle vrouwen en de gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. En Maria, moeder Gods bid voor ons aan de zon. het uur van de Heilige hart van Jezus, ontferm u over ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige patronen, bid voor ons. Onze heiligen, bewaarders. Bescherm ons. Alle engelen, lieve heiligen, bid van ons in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Tot de volgende week, als God belieft.